0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழு சேஃபம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரோஸ் தமிழசேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் வந்தார்கள் வென்றார்கள் அத்தியாயம் அவுரங்கசீப் உருண்டன தலைகள் ஆக்ரா கோட்டையை அவுரங்கசீப் வசப்படுத்தி மூன்று நாட்கள் கழிந்தன வீட்டுச்சிறை கைதியாக உள்ளே ஓரங்கட்டப்பட்டு விட்ட சக்கரவர்த்தி ஷாஜகானை நேரில் சென்று சந்திக்க முடிவு செய்த இளவரசர் யானை மீது நான் அமர்ந்து பெரிய ஊர்வலமாகப் போய் அப்பாவை சந்திக்க வேண்டும் என்றார் கூடியிருந்தோரிடம் வேண்டாத மகன் வெற்றி வீரராகிவிட்டதை கைதியாகி போன தந்தை கண்ணார பார்க்க வேண்டும் என்று இளவரசர் விரும்பினாரோ என்னவோ ஆனால் அந்த சந்திப்பு நிகழவில்லை கடைசி நிமிடத்தில் வந்த ஒரு தகவல் தான் காரணம் உள்ளே ஷாஜஹானோடு இருந்த மெய்காவலர்கள் எல்லோரும் அப்புறப்படுத்தப்பட்டுவிட்ட நிலையில் பாதுஷாவுக்கு காவல் இருந்தவர்கள் அங்கிருந்த அடிமை பெண்களே தந்தையை சந்திக்க அவுரங்கசீப் வரும்போது வாட்டசாட்டமான இந்த பணி பெண்கள் குறுவாட்களுடன் பாய்ந்து இளவரசரை தீர்த்துக்கட்ட முடிவு செய்திருக்கிறார்கள் என்பதுதான் அவுரங்கசீபுக்கு வந்த ரகசிய தகவல் சற்று அதிகமாகவே எச்சரிக்கை உணர்வு கொண்ட இளவரசர் அந்த கணமே தந்தையை சந்திக்கும் முடிவை மாற்றிக்கொண்டார் கூடவே எத்தனையோ போர்க்களங்களை பார்த்த நான் சில பாவாடைகளுக்கு பயப்படுவதா என்றும் நண்பர்களிடம் அழுத்துக்கொண்டார் அந்த சமயம் பார்த்து அவர் கையில் வகையாக சிக்கியது தாராவுக்கு ஷாஜகான் எழுதிய ஒரு கடிதம் தாரா நலமாக இருக்கிறாயா என்று ஆரம்பித்து தன் ஆதரவு தாரா ஷூகோவுக்குத்தான் என்று முடிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த கடிதம் இதையே ஒரு காரணமாக காட்டி இந்த நிலையிலும் வஞ்சகமாக நடந்து கொள்ளும் தந்தையை நான் பார்க்க விரும்பவில்லை என்று கோபத்துடன் அறிவித்த அவுரங்கசீப் டெல்லிக்கு ஊர்வலமாக கிளம்பினார் அண்ணனுடன் கூட்டணி அமைத்து செயல்பட்ட முராத்தின் மூளை ஒரு வழியாக வேலை செய்ய ஆரம்பித்தது தன்னை பாதுஷாஜி என்று ஔரங்கசீப் அழைத்ததெல்லாம் வெறும் கிண்டல்தான் என்பது மெல்ல மெல்ல அவருக்கு புரிந்தது போகிற போக்கை பார்த்தால் பணியாளுக்கு தரும் மரியாதையை கூட அவுரங்கசீப் தனக்கு தரப்போவதில்லை என்பதை புரிந்து முராத் தன் சகாக்களை ஆலோசனைக்கு அழைத்தார் சமயம் பார்த்து அவுரங்கசீபை தீர்த்து கட்ட வேண்டியதுதான் என்றார்கள் நண்பர்கள் ஓரிரு நாட்கள் அந்த திட்டத்தை முரா தள்ளி போட்டதுதான் பெரும் தவறாக போயிற்று அதற்கு முன் அவருக்கு அழைப்பு வந்துவிட்டது அவுரங்கசீபிடமிருந்து விருந்துக்கு வர சொல்லி அன்று ஜூன் இருபத்து ஐந்தாம் தேதி ஆண்டு ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு அண்ணனுக்கு தான் சந்தேகப்படுவது தெரியக்கூடாது என்பதற்காக ஷாபாஸ் என்னும் ஒரே ஒரு மேய்காவலரோடு டெல்லிக்கு அருகே மதுராவில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ஔரங்கசீபின் அவுரங்கசீப் ஆறத்தழுவி வரவேற்றார் அவுரங்கசீபுக்கு மது அருந்தும் பழக்கம் கிடையாது ஒரே ஒரு முறை மதுக்கோப்பை வாயருகே போய்விட்ட ரொமாண்டிக்கான நிகழ்ச்சி பிற்பாடு முராத் செய்த தவறுகள் இரண்டு போட்ட திட்டத்தை உடனடியாக செயல்படுத்தாமல் தள்ளி போட்டது சமய சந்தர்ப்பம் தெரியாமல் மது அனுபவிக்க அமர்ந்தது பேர் போனவர் அவுரங்கசீப் என்று சொல்வார்கள் அன்று தம்பிக்கு மதுவை தாராளமாகவே வழங்கினார் அவர் எழுந்து பார்த்த முராதின் கால்கள் தள்ளாடின தம்பியை அங்கேயே படுக்க சொல்லிவிட்டு கிளம்பிய அண்ணன் கால் விட தம்பிக்காக ஒரு பனிப்பெண்ணையும் அனுப்பினார் மேகாவலர் ஷாபாஸ் கையில் நீண்ட வாளுடன் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் எஜமானர் முராதை காவல் காக்க திடீரென்று வெளியே ஏதோ கலவரமான சத்தம் அது வெறும் சத்தம் அல்ல சதித்திட்டம் என்பது புரியாத ஷாபாஸ் வாழோடு வெளியே பாய அலேக் என்று வீரர்கள் அவரை தூக்கிச் கழுத்தை நிறுத்து கொன்று போட்டனர் சில கழித்து லேசாக கண் முராதின் சப்த நாடியும் போனது சுற்றி நின்று ஔரங்கசீபின் வீரர்களின் வாழ்முனைகள் முராதின் மார்பருகே பழிச்சிட்டன சங்கிலிகளால் பிணைக்கப்பட்ட முராதை கொண்டு வந்து டெல்லி அருகே யமுனை நதியில் உள்ள சிறு தீவு ஒன்றில் இருக்கும் கோட்டைக்குள் தள்ளினார்கள் ஜோதிடர்கள் நல்ல நாள் நேரம் பார்த்து சொல்ல ஜூலை இருபத்தி ஒன்று ஆயிரத்து எட்டில் டெல்லி செங்கோட்டைக்குள் பறந்து விரிந்திருந்த தோட்டத்தில் எளிமையாக ஆலம்கீர் என்ற பட்டப்பெயருடன் முடிசூட்டிக்கொண்ட விழா வானவேடிக்கை என்றெல்லாம் சற்றும் நேரத்தை வீணாக்கவில்லை படையை திரட்டிக்கொண்டு மற்ற அண்ணன்மார்களை ஒருக்கை பார்க்க கிளம்பிவிட்டார் அதுதான் அவுரங்கசீப் லாகூருக்கு தப்பிச் சென்றிருந்த தாரா இவ்வளவு விரைவாக ஒரே மாதத்தில் படையுடன் அவுரங்கசீப் ஒரு பெரும் போல வந்து சேர்வார் என்று எதிர்பார்க்காததால் தப்பித்தோம் பிழைத்தோம் என்று சத்லஜ் நதியை கடந்து முல்தான் பிரதேசத்துக்கு ஓட வந்தது முன்னொரு சமயம் ஷெர்ஷா துரத்த ஹியூமாயின் தப்பி ஓடிய அதே பாதை ஆனால் ஹியூமாயுனுக்கு கடைசி காலத்தில் வந்து சேர்ந்த அதிர்ஷ்டம்தான் தாராவுக்கு அடிக்கவில்லை ஷூஜா ஒரு படையுடன் வங்காளத்திலிருந்து டெல்லிக்கு கிளம்பிவிட்ட செய்தி அவுரங்கசீபுக்கு வந்து சேர்ந்தது ஒரு இடத்தில் நின்று போர் புரியாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் தாராவுடன் நான் கண்ணாமூச்சி ஆடிக்கொண்டிருக்க முடியாது நீங்கள் தொடர்ந்து துரத்தி செல்லுங்கள் நான் வங்காளத்திலிருந்து கிளம்பிவிட்ட விஷவண்டை நசுக்கிவிட்டு வருகிறேன் என்று தளபதிகளிடம் சொல்லிவிட்டு கிழக்கு நோக்கி தன் போர்ப்படையை திருப்பினார் அவுரங்கசீப் அவருடன் பயணித்தது தளபதிகள் கோல்கொண்டா புகழ் மீர் ஜூம்லா மற்றும் ராஜபுத்திரர் ஜஸ்வந்த் சிங் தாராவிடமிருந்து அவுரங்கசீப் பக்கம் கட்சி மாறியிருந்த ராஜா ஜஸ்வந்த் சிங் ஷூஜாவுக்கு ஒரு ரகசிய கடிதம் அனுப்பியிருந்தார் கடைசி நிமிடத்தில் நான் பின்னால் இருந்து அவுரங்கசீப் படையை தாக்குகிறேன் அதே நேரத்தில் முன்னால் இருந்து தாங்கள் தாக்குதலை ஆரம்பியுங்கள் என்று ஜஸ்வந்த் சிங் சொன்னது உண்மை ஆனால் ஏற்கனவே ஒருமுறை தாராவிடமிருந்து கட்சி மாறியவரை எப்படி நம்புவது என்னவோ ஏதோ என்று சந்தேகப்பட்ட ஷூஜா கடிதத்தில் எழுதியபடியே ஜஸ்வந்த் சிங் செயல்பட்ட போது தன் பங்கை செய்யாமல் பின்வாங்க நிலைமை அவுரங்கசீபுக்கு சாதகமாக போனது தலையில் அடித்துக் கொண்ட சிங் தன் படைப்பிரிவுடன் அரைக்குறையாக அவுரங்கசீப் படை வீரர்களை தாக்கிவிட்டு ராஜஸ்தானுக்கு ஓடிப்போனார் அவுரங்கசீப்பை சமாளிக்க முடியாமல் ஷூஜா டாக்கா நகருக்கு ஓட வேண்டி வந்தது அவுரங்கசீப் ஆணைப்படி மீர் ஜூம்லா அவரை விடாமல் துரத்த ஷூஜா அஸ்ஸாம் வழியே பர்மா எல்லைக்குள் புகுந்து அராக்கான் காட்டு பகுதிக்குள் ஒளிந்து கொண்டார் அதற்கு பிறகு ஷூஜா குடும்பத்தினரும் கூட சென்ற விசுவாசமான வீரர்களும் என்னவானார்கள் என்று வரலாற்றில் எந்த குறிப்பும் இல்லை அராக்கான் காட்டில் வசித்த மனித இறைச்சி உண்ணும் காட்டுவாசிகள் ஷூஜா குழுவை ஒட்டுமொத்தமாக தீர்த்துக்கட்டி விருந்து பண்ணிவிட்டதாக ஒரு ஊகம் உண்டு ஆனால் ரொம்ப காலத்துக்கு அவுரங்கசீப் ஷூஜாவுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்றே யாருக்கும் தெரியாது என்றால் எப்படி அப்படி என்றால் எப்போது வேண்டுமானாலும் திடீரென்று ஒரு படையோடு ஷூஜா இங்கு வந்து தொலைக்கலாம் என்றுதானே அர்த்தம் என்று அழுத்துக்கொண்டிருந்ததாக கேள்வி தாரா ஷுகோவின் கதியை பார்ப்போம் சிந்து மாகாணத்தில் இருந்த தாரா தன் படையுடன் அங்கிருந்து கிளம்பி பயங்கரமான கட்ச் பாலைவனத்தை சிரமப்பட்டு கடந்து குஜராத் வந்து சேர்ந்தார் அங்கிருந்து தெற்கு நோக்கி சென்று கோல்கொண்டா பிஜப்பூர் சுல்தான்களின் உதவியை பெறலாம் என்பது தாராவின் திட்டம் அதே சமயம் அங்கு படையுடன் வந்து சேர்ந்த ஜஸ்வந்த் சிங் நாம் இருவரும் இணைந்து சென்று டெல்லியை கைப்பற்றுவோம் என்று யோசனை சொல்ல அவருடன் சேர்ந்து கொண்டார் தாரா ஆனால் அவுரங்கசீபின் தந்திரம் இங்கும் வேலை செய்தது நீங்கள் செய்த தவறையெல்லாம் மன்னித்து விட்டேன் தாராவிடமிருந்து விலகினால் உங்களுக்கு பெரும் பதவி காத்திருக்கிறது என்று ஜஸ்வந்த் சிங்குக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பினார் அவுரங்கசீப் கடைசி நேரத்தில் தாராவின் காலை வாரிவிட்டு அவுரங்கசீப்பின் பக்கம் சேர்ந்து கொண்டார் ஜஸ்வந்த் சிங் இன்றைய எம்எல்ஏக்களுக்கு சமத்தியான முன்னோடி போல் இருக்கிறது ஆண்டு ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தொன்போது ஏப்ரல் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதியில் ஆரம்பித்து மூன்று நாட்களுக்கு தாராவின் படை முடிந்தவரை வீராவேசமாக அவுரங்கசீப் படையோடு மோதி பார்த்தது போரில் பெரும் தோல்வி அடைந்த தாரா தன் இளைய மகன் சிபிர் மற்றும் ஒரு டசன் மெய்க்காவலர்களோடு மறுபடியும் தப்பி ஓடினார் குடும்பத்தை வேறொரு வழியில் வரச் செய்து பிறகு சேர்ந்து கொள்வதாக ஏற்பாடு அதற்கும் குறித்த நேரத்தில் தாராவால் வர முடியவில்லை கலவரப்பட்டுப் தாராவின் குடும்பம் தட்டு அகமதாபாத் வந்து சேர்ந்தது பிறகு ஒரு வழியாக தாராவும் வந்து சேர இவர்கள் யாரையும் உள்ளே விடாமல் கோட்டை கதவை மூடிக்கொண்டார் அகமதாபாத் கவர்னர் அவுரங்கசீபிடம் பயம்தான் காரணம் பித்து பிடித்தவரை போல வெறித்த பார்வையுடன் தாரா சுகோ அங்கும் இங்கும் அலைந்து கொண்டிருக்க எந்த நேரமும் அவுரங்கசீப் படை வீரர்கள் வந்து விடுவார்களோ என்று கதிகலங்கி போய் கோட்டைக்கு வெளியே பரிதாபமாக நின்று கொண்டு ஓவென தாராவின் மனைவியும் மற்ற ராஜவம்ச பெண்மணிகளும் கதவுகளை திறக்கச் சொல்லி கதறி அழுது கொண்டிருந்ததாக அந்த பரிதாப காட்சியை நேரில் பார்த்த பிரெஞ்சு நாட்டு பயணி பெர்நியர் அவுரங்கசீப் டெல்லிக்கு திரும்பிவிட பிரதான தளபதி ஜெய்சிங் தலைமையில் டெல்லி படை விடாமல் தாராவை துரத்தியது குடிக்க நீர் கூட இல்லாமல் கட்ச்பாலைவனத்தை மறுபடியும் தாரா கடக்க வேண்டி நேர்ந்தது அவுரங்கசீபிடம் இருந்த அச்சம் காரணமாக இந்தியாவில் எந்த வாயிற் கதவும் தாராவுக்கு திறக்கப்படவில்லை பாரசீகம் போய்விடலாம் என்று நினைத்த தாராவின் குழு போலந்து கணவாய் அருகே சற்று ஓய்வெடுத்தது பாவம் தாராவின் தலையில் மேலும் ஒரு இடி அவரது அருமை மனைவி சோதனையான நேரத்திலும் கணவனை நிழலாகத் தொடர்ந்த நாதிரா வேகத்துக்கு கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டது ஜன்னி பிறந்து திடீரென்று இறந்து போனார் நாதிரா மார்பில் அடித்துக் கொண்டு புரண்டு கதறினார் தாரா சுற்றிலும் உள்ள மாபெரும் மலைகளைப் போல துன்பங்கள் தாரா சுகோவை சூழ்ந்து நெருக்கின என்று இந்த இளவரசரின் பரிதாப நிலை வரலாற்றில் வர்ணிக்கப்படுகிறது போலண்ட் கணவாய்க்கு சுமார் ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் தாதார் என்ற ஊரைச் சேர்ந்த ஆப்கானிய தலைவன் மாலிக் ஜீவான் அவன் உதவியை நாடினார் தாரா மாலிக் ஜீவான் முன்பு ஒரு முறை ஏதோ ஒரு குற்றம் செய்துவிட அவனுக்கு ஷாஜஹானால் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது அப்போது குறுக்கிட்டு அவனை காப்பாற்றியவர் இளவரசர் தாரா ஷூகோ அந்த நன்றியை அவன் மறந்திருக்க மாட்டான் என்று நினைத்தார் தாரா ஆனால் அவனோ செய் கொன்று தாராவையும் அவர் மகன் சிபிர் ஷுகோவையும் சிறைப்படுத்தி அவுரங்கசீப்பிடம் கொண்டு சேர்ப்பித்து விலங்குகளால் பிணைக்கப்பட்ட தாராவும் சிபிரும் டெல்லிக்கு கொண்டு வரப்பட்டனர் இது நடந்தது ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்று அன்று தாரா வந்து சேர்ந்த தகவல் சொல்லப்பட்டதும் அவுரங்கசீப் முகத்தில் இகழ்ச்சி புன்முறுவல் படர்ந்தது எனக்கு இவ்வளவு பிரச்சினை ஏற்படுத்திய இந்த கைதியை முதலில் தெருத்தெருவாக விடுங்கள் என்று ஆணையிட்டார் பாதுஷா ஒரு குட்டி யானையை சேற்றில் புரள வைத்து மேலே எந்த விரிப்போ இருக்கையோ போடாமல் அதன் மேல் கிழிந்த உடைகளுடன் மோசமான நிலையில் இருந்த தாராவை சங்கிலிகளால் பிணைத்து ஏற்றி உட்கார கூடவே வாழை உருவிய நிலையில் காவலுக்கு ஒரு வீரர் கொளுத்தும் ஆகஸ்ட் வெயிலில் நாள் முழுவதும் டெல்லி நகர வீதிகளில் தாராவை கொண்டு சென்றார்கள் பளீரென்று ஒளி வீசும் ஆபரணங்களுடன் பட்டு உடை அணிந்து தகதகக்கும் தலைப்பாகையுடன் கம்பீரமான ஒரு தாராவை பார்த்தே டெல்லி மக்களுக்கு பழக்கம் இப்போதைய நிலையில் அவரை பார்த்த மக்கள் திகைத்து போனார்கள் தலையை சற்றும் நிமிர்த்தி பார்க்காமல் துவண்டு போய் கசக்கி எரியப்பட்ட பூவை போல் யானை மீது தாரா செல்ல ஆயிரக்கணக்கில் கூடிவிட்ட டெல்லி மக்கள் அவருடைய கோலத்தை பார்த்து ஓ என்று கதறினார்கள் என்கிறார் பெர்னியர் தாரா கைது செய்யப்பட்டதிலிருந்து கூடவே பயணித்தார் இவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எக்கச்சக்கமாக கூட்டம் எங்கு பார்த்தாலும் கிரீச்சிட்ட அழுகை குரல் பெண்களும் ஏன் குழந்தைகளும் கூட ஓவென இளவரசரை பார்த்து கதறி அழுதார்கள் யானையை சுற்றி வாழைந்திய ஒரு வியூகமே அணிவகுத்து சென்றதால் யாராலும் தாராவுக்கு உதவிக்கரம் நீட்ட முடியவில்லை மொத்தத்தில் ரொம்ப பரிதாபமான காட்சி என்கிறார் பெர்னியர் மறுநாள் மக்களின் கோபம் தாராவை காட்டிக் மாலிக் ஜீவான் மீது திரும்பியது குதிரையில் வந்த அவன் மீது மக்கள் கற்களை வீசினார்கள் தாராவுக்கு மக்களிடையே இருந்த இந்த செல்வாக்கை கண்டு சற்றே திகைத்துப் போன அவுரங்கசீப் உடனடியாக ஒரு விசாரணை கமிஷன் நியமித்தார் மதத்துக்கும் நாட்டுக்கும் எதிராக தாரா செய்த துரோகத்தை எல்லாம் வரிசைப்படுத்தி ஒரு நீண்ட குற்றப்பத்திரிகை தயாரிக்கப்பட்டது குற்றவாளி என்று அறிவிக்கப்பட்டு தாராவுக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்பட்டது ஆகஸ்ட் முப்பதாம் தேதி அதிகாலை அவுரங்கசீப் அனுப்பிய டெல்லி வீரர்கள் சிறைச்சாலைக்குள் தாராவை அணைத்துக் கதறிய அவருடைய இரண்டாவது மகன் சிபீர் பலவந்தமாக தந்தையிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டார் ஒரே வீச்சில் தாரா சுகோவின் தலை கரடுமுரடான அந்த கருங்கல் தரையில் உருண்டது தாராவின் கதை தீர்ந்து விட்டது ஆர்ப்பாட்டம் வேண்டாம் என்று மக்களை எச்சரிக்க வேண்டி மறுபடியும் தாராவின் தலையற்ற உடலை யானை மீது ஏற்றி ஊர்வலமாக டெல்லிக்கு கொண்டு சென்றார்கள் தலையை ஒரு தட்டில் வைத்து அவுரங்கசீப் முன் கொண்டு சென்று காட்டினார்கள் அவுரங்கசீப் தன் வாளை உருவி தட்டில் இருந்த தாராவின் தலையோடு ஓரிரு முறை விளையாடிவிட்டு பிறகு தலையை ஷாஜஹானுக்கு பரிசாக அனுப்பியதாகவும் அதை பார்த்தவுடன் முதியவர் மயக்கம் போட்டு விழுந்ததாகவும் கோபத்துடனும் திகைப்போடும் டெல்லி மக்கள் சற்று அதிகமாக கற்பனை செய்து கொண்டு பேசிக் கொண்டதாக வரலாற்று தகவல்கள் அண்ணனின் தலை கொண்டுவரப்பட்ட போது அவுரங்கசீப் அதை திரும்பிக் கூட பார்க்கவில்லை என்பதே உண்மை உயிரோடு இருந்தபோதே இவன் முகத்தை நான் ஏறிட்டு பார்க்க விரும்பியதில்லை இப்போது எதற்கு என்றாராம் அவுரங்கசீப் பிற்பாடு தாரா தலையும் உடலும் ஹியூமாயன் கல்லறையில் ஒரு பகுதியில் அடக்கம் செய்யப்பட்டன தாராவின் மூத்த மகன் சுலைமான் ஷுகோவின் கதியும் பரிதாபம் கார்வார் மலையில் உள்ள ஒரு ராஜபுத்திர அரசரின் கோட்டையில் ஒளிந்து கொண்டிருந்த சுலைமானையும் அவர் மனைவியையும் சில உறவினர்களையும் அந்த இந்து அரசரின் மகன் அவுரங்கசீப்புக்கு காட்டிக் கொடுத்தார் விலங்கிடப்பட்டு பாதுஷா முன் கொண்டுவரப்பட்ட சுலைமான் ஷூகோ அரியணையில் அமர்ந்திருந்த சித்தப்பாவிடம் உடனடியாக எனக்கு மரண தண்டனை தந்துவிடுங்கள் ஓபியம் விதைகள் வேண்டாம் என்று கெஞ்சினார் உணவுக்கு முன் ஓபியம் விதைகளை கைதிகளுக்கு அரைத்து தரும் ஒரு தண்டனை அப்போது உண்டு இதன் மூலம் பார்வை மங்கி இழைத்து போய் எலும்பும் தோலுமாக சித்தப்பிரமை பிடித்து நரக வேதனை ஏற்படும் வெகு நாட்களுக்கு பிறகு மரணம் சம்பவிக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் அதெல்லாம் செய்ய மாட்டார்கள் என்றார் அவுரங்கசீப் ஆனால் அந்த வாக்குறுதி காப்பாற்றப்படவில்லை அந்த துடிப்பான இளைஞருக்கு தினமும் ஓப்பியம் தந்தார்கள் பலவந்தமாக விழுங்க வைத்தார்கள் இரண்டாண்டு காலம் எலும்பு கூடாக போய் சித்திரவதை அனுபவித்த சுலைமானை கடைசியில் இறக்கப்பட்டு சில காவலாளிகள் மேலுலகம் அனுப்பி வைத்தனர் தப்பியது தாராவின் இளைய மகன் சிபிர் பிற்பாடு மனமிறங்கி அவரை தன் மகள்களில் ஒருவருக்கு திருமணமும் செய்வித்தார் பாதுஷா அவுரங்கசீப்பின் இன்னொரு சகோதரர் முராத் குவாலியர் சிறைக்கு கொண்டுவரப்பட்டிருந்தார் குஜராத்தில் இருந்த அமைச்சராக இருந்த தந்தை திவான் அலி நாகியை கொலை முராத் என்று நாகியின் மகன் மூலம் ஒரு புகார் செய்விக்கப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் கோர்ட் முராதுக்கு மரண தண்டனை விதிக்க ஆயிரத்தி டிசம்பர் நான்காம் தேதி அதிகாலை முராத் தலை துண்டிக்கப்பட்டது தன் மூத்த மகன் முகமதையும் விட்டு வைக்கவில்லை அவுரங்கசீப் மீர் ஜும்லாவுடன் தகராறு செய்து கொண்டு ஷூஜா பக்கம் கட்சி மாறிய முகமதை சிறைப்படுத்தி தந்தை அவுரங்கசீப் முன்னிலையில் நிறுத்தினார்கள் துளியும் யோசிக்காமல் மகனுக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து சிறையில் தள்ளச் செய்தார் பாதுஷா ஆக்ரா கோட்டையில் எட்டு ஆண்டுகள் சிறைப்பட்டிருந்தார் ஷாஜஹான் எழுதுவதற்கான உபகரணங்கள் மாற்று உடைகள் கூட அவருக்கு மறுக்கப்பட்டன அவர் அணிந்திருந்த ஆபரணங்கள் அகற்றப்பட்டன பிற்பாடு அங்கு அனுப்பப்பட்ட காவலாளிகள் கூட ஷாஜஹானை மரியாதை குறைவாக நடத்தினார்கள் பாலைவனச் சோலையாக இருந்தது அவருடைய மூத்த மகள் ஜஹனாரா தான் கடைசி வரை தந்தைக்கு மிகவும் நெருக்கமாக அவரை விட்டு பிரியாமல் ஜஹனாரா பணிவிடை செய்ய பெரும்பாலான பொழுதை ஜன்னல் வழியாக தெரிந்த தாஜ்மஹாலையே கண்ணிமைக்காமல் பார்த்து கழித்தார் ஷாஜஹான் மிச்ச புனித குர்ரான் படித்தார் அவுரங்கசீப் அனுமதித்தது அவ்வளவே கடைசி காலத்தில் மறுபடியும் நோய்வாய்ப்பட்டு படுக்கையில் விழுந்த ஷாஜஹானால் எழுந்து உட்கார முடியவில்லை அந்த நிலையிலும் தாஜ்மஹாலை பார்க்க வசதியாக அவர் அருகே ஒரு முகம் கண்ணாடி வைக்கப்பட்டது எழுபத்தி வயதில் அதாவது ஜனவரி இருபத்தி இரண்டு அன்று கைதியாக தந்தை இருந்த அறைக்குள் ஜகனாரா பேகம் நுழைந்து பார்த்தபோது ஷாஜஹானின் மூச்சு நின்றிருந்தது அப்போதும் ஷாஜகானின் தலை அருகிலிருந்த கண்ணாடியின் பக்கம் திரும்பியிருந்தது தாஜ்மஹாலை பார்த்துக்கொண்டே உயிரிவிட்டிருந்தார் பாதுஷா முழுக்க முழுக்க கருப்பு நிற சலவை கற்களைக் கொண்டு தாஜ்மஹாலேயே அச்சு வார்த்ததை போல யமுனை நதியின் மறுக்கரையில் தனக்காக ஒரு கல்லறை கட்டப்பட வேண்டும் என்று ஷாஜஹான் விரும்பியதாகவும் சிக்கனத்தை பெரிதும் மதித்த அந்த வீண் செலவையெல்லாம் தேவையில்லை தாஜ்மஹாலிலேயே இடம் இருக்கிறது என்று சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டதாகவும் ஒரு தகவல் உண்டு அதன்படியே ஷாஜகானின் உடல் நதியோரமாக தாஜ்மஹாலுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு மம்தாஸ் கல்லறைக்கு பக்கத்தில் ஓரமாக அடக்கம் செய்யப்பட்டது இன்றளவும் உலக புகழ் பெற்றுள்ளதாக ஒரே ஒரு தாஜ்மஹால் தான் கம்பீரமாக இருக்கிறது என்றால் காரணம் அவுரங்கசீப் தான் என்றும் சொல்லலாம் வெறுப்பும் எதிர்ப்பும் ஆக்ராவையும் டெல்லியையும் கைப்பற்றிய கையோடு ஜூலை ஆயிரத்தி அறுநூற்று அவசரமாக எளிமையாக ஔரங்கசீப் முடிசூட்டிக் கொண்டது நினைவிருக்கும் ஓராண்டு கழித்து தன்னை எதிர்த்த உடன்பிறப்புகள் எல்லாம் திட்டவட்டமாக பரலோகம் போய்விட்டதைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக முடிசூட்டு விழா நடத்தி கொண்டார் பாதுஷா நல்ல நாளாக ஆஸ்தான ஜோதிடர்கள் தேர்ந்தெடுத்தது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜூன் ஐந்தாம் தேதி வருடம் ஆயிரத்தி முகூர்த்த நேரத்தின் உச்சக்கட்டத்தை குறிபாக பார்த்துச் சொல்ல வேண்டும் என்று ஆணையிட்டிருந்தார் அவுரங்கசீப் இதிலெல்லாம் மிகுந்த நம்பிக்கை உண்டு மன்னருக்கு ஆகவே அரியணைக்கு அருகில் தொங்க விடப்பட்டிருந்த ஒரு பட்டு திரைக்குப் பின் பாதுஷா தயார் நிலையில் நின்று கொண்டிருக்க குறித்த நேரம் வந்த வினாடியில் ஜோதிடர்கள் கோரஸாக குரல் எழுப்பினார்கள் டக்கென்று வெளிப்பட்டு வந்து மயிலாசனத்தில் அமர்ந்தார் அவுரங்கசீப் அப்துல் முசாஃபர் முஹிவுத்தீன் முகமது அவுரங்கசீப் பகதூர் ஆலம்கீர் பாதுஷா அல்காஜி என்னும் பட்டப்பெயருடன் அக்பருக்கு இணையாக 50 ஆண்டுகள் கோலோச்சிய அவுரங்கசீப் வித்தியாசமான பிரச்சனைக்குரிய சக்கரவர்த்தியாக வரலாற்றில் கருதப்படுபவர் நட்சத்திர அந்தஸ்தை பெறும் கடைசி முகலாய பாதுஷாவும் இவரே அக்பரை போலவே அஞ்சானெஞ்சம் படைத்த மாவீராக திகழ்ந்தார் அவுரங்கசீப் இருவருமே மகா புத்திசாலிகள் ஒற்றுமைகள் இத்தோடு சரி மற்றபடி இவரும் அவரும் நேர் இரு துருவங்களே அடிப்படையில் இருவருக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமெனில் இந்தியா இஸ்லாமிய நாடு அல்ல அப்படி மாற்றவும் முடியாது என்று தெளிவான ஒரு கருத்தை கொண்டவர் அக்பர் சர்வ மத கோட்பாடுகளை சங்கமிக்க செய்து தீன் இலாகி என்னும் புதிய மதத்தை துவக்கும் அளவுக்கு போனவர் பெரியவர் அவுரங்கசீபோ இந்தியாவை பிடிவாதத்துடன் ஒரு இஸ்லாமிய நாடாகவே நடத்த பார்த்தார் இதிலும் இருவருக்குமிடையே ஒரு ஒற்றுமை தீன் இலாகியும் இரண்டும் கெட்டானாக போய் தோல்வியடைந்தது அவுரங்கசீபின் இந்தியாவை இஸ்லாமிய நாடாக்கும் முயற்சியும் தோல்வியடைந்து முகலாய் ஆட்சியின் வீழ்ச்சிக்கே வழிவகுத்தது அவுரங்கசீபின் அணுகுமுறை பற்றிய காரண விலாவாரியாக விவரிக்கும் புத்தகங்களையும் விவாத கட்டுரைகளையும் நூற்றுக்கணக்கில் அடுக்க முடியும் மன்னரின் மனதுக்குள்ளே எல்லாம் புகுந்து அவர் எண்ண ஓட்டங்களை அலசி பார்க்க முயன்ற வரலாற்று ஆசிரியர்களும் நிறையவே உண்டு நம்மை பொறுத்தவரையில் அவுரங்கசீப் எடுத்த நடவடிக்கைகளையும் அதன் விளைவுகளையும் மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு எல்லோராலும் ஏகமனதாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட வரலாற்று தகவல்களோடு நிறுத்திக்கொள்வோம் அக்டோபர் இருபத்தி நான்காம் தேதி ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்று பதினெட்டில் ஷாஜகானுக்கும் ஆறாவது குழந்தையாக பிறந்தவர் அவுரங்கசீப் பதினைந்து வயதிலேயே இளவரசர் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் காட்டிய வீரம் பற்றி டெல்லி மக்கள் அப்போதும் பிரம்மிப்புடன் பேசிக் ஒரு சமயம் உப்பரிகையில் ஷாஜஹான் அமர்ந்திருக்க மைதானத்தில் யானைகள் சண்டை நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்தது அப்போது யானை ஒன்று காதருகே ஈட்டி பாய்ந்ததால் கோபம் கொண்டது அந்த சமயம் பார்த்து மைதானத்தின் குறுக்கே இளவரசர் அவுரங்கசீப் போய் சேர்ந்தார் வலி தாங்காமல் வெறியோடு திரும்பிய யானை நேராக இளவரசரை நோக்கி பயங்கரமாக ஓடி நேருக்கு நேர் யானையை எதிர்கொண்ட அவுரங்கசீப் துளியும் அச்சம் காட்டாமல் ஒரு கூட பின்வாங்காமல் முன்னேறிச் சென்று கையில் இருந்த ஈட்டியை யானையின் நெற்றி பகுதியில் செலுத்தினார் கடைசி வினாடியில் பாய்ந்து வந்த மெய்காவலர்கள் இளவரசரை அலாக்காக அப்புறப்படுத்தி காப்பாற்றியது வேறு விஷயம் கூடியிருந்த மக்கள் கூட்டம் பிரமித்துப் போய் ஆரவாரிக்க உப்பரிகையில் இருந்த ஷாஜகான் மகனை கூப்பிட்டு அனுப்பி என்னை இது விபரீத விளையாட்டு ஏதாவது நடந்திருந்தால் என்று கடிந்து கொண்டார் மகனிடம் பாதுஷா ஆசையோடி இருந்த காலம் அது பதினைந்து வயதான ஔரங்கசீபிடமிருந்து எப்பேற்பட்ட சக்கரவர்த்தியாக இருந்தாலும் மரணம் என்கிற திரை விழாமலா இருக்கப் போகிறது என் வீரத்தை காட்டும் போது நான் மரணம் அடைந்தால் அது பெருமையான விஷயம்தானே இதற்கு பதில் அளிக்க முடியாமல் திகைத்து போன சக்கரவர்த்தி ஷாஜகான் அடுத்த ஆண்டே பத்தாயிரம் வீரர்கள் அடங்கிய குதிரைப்படைக்கு அவுரங்கசீப்பை தளபதியாக நியமித்து விட்டார் எந்த நேரத்தில் தளபதியானாரோ வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர்ந்து அவுரங்கசீப் போர் உடை வந்தது சகோதரர்களை காலி செய்ததோடு பிரச்சினைகள் தீர்ந்துவிடவில்லை வெளியில் நாலாபுரத்திலும் எதிர்ப்புகள் வெடித்தன பல ஆண்டுகளாக அடக்கமாக இருந்த அஸ்ஸாமியர்கள் முகலாய அரசரை எதிர்த்து கிளர்ச்சியில் இறங்கினார்கள் ஒரு காலத்தில் வடக்கு பர்மாவில் வசித்து பிற்பாடு பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவுக்கு வந்து பிரம்மபுத்திரா நதியோரமாக நிரந்தரமாக தங்கியிருந்த எஹோம்ஸ் என்னும் இந்த அஸ்ஸாமிய மலைப்பிரிவினர் படை திரட்டி கொண்டு சென்று கவுஹாத்தி நகரை அதிரடியாக கைப்பற்றினர் வீராவேசமாக போர் புரியக்கூடிய இவர்களை அடக்க அவுரங்கசீப் போர்த்திறமை வாய்ந்த மீர் ஜும்லாவை அனுப்ப வந்தது முப்பதாயிரம் காலாட்படையினர் பன்னிரண்டாயிரம் குதிரைப்படையினருடன் அஸ்ஸாமுக்கு சென்ற மீர் ஜூம்லா அங்கே புரிந்த வீரப்போர் குறிப்பிடத்தக்கது அஸ்ஸாமையும் பங்களாதேஷ் பகுதிகளையும் மறுபடியும் கைப்பற்றினார் மீர் ஜூம்லா அப்படியும் நிரந்தரமாக இந்தியாவுடன் அந்த பகுதியை டெல்லியால் தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியாமல் போனது மழைக்காலம் தொடங்க புயலும் வெள்ளமும் சேர்ந்து கொள்ள முகலாயப்படை பட்டினியில் தவிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது வங்காள கவர்னராக நியமிக்கப்பட்டிருந்த மீர் ஜூம்லா தொடர்ந்து இரண்டாண்டு காலம் மிகுந்த சிரமங்களுக்கிடையே தனக்கிடப்பட்ட பணிகளை முடிந்தவரையிலும் நிறைவேற்றியும் நிரந்தர வெற்றிக்கு வழிவகுத்து தரமுடியாமல் முடியாமல் திடீரென்று புளூரசியாலும் படுக்கையில் வீழ்ந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்று அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி மரணம் அடைந்தார் கோல்கொண்டாவில் ஒரு வியாபாரியாக வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து செல்வாக்கு மிகுந்த சேனாதிபதியாக முகலாய ஆட்சியில் உயர்ந்த பதவிக்கு போன மீர் ஜூம்லாவின் மரணம் அவுரங்கசீபுக்கு ஒரு பெரிய இழப்பு என்றே சொல்ல வேண்டும் மீர் ஜூம்லாவிடம் அவுரங்கசீபுக்கு சற்று பயமே உண்டு என்று கூறப்படுகிறது ஜூம்லா இறந்த பிறகு அவர் மகளிடம் அவுரங்கசீபை வெளிப்படையாக நீ உன் தந்தையை இழந்து தவிக்கிறாய் ஆபத்தான நண்பர் என்று நானே எச்சரிக்கையாகவும் மரியாதையாகவும் நடத்திய ஒரு மாவீரரை இழந்து நிற்கிறேன் என்று குறிப்பிட்டார் அவுரங்கசீப் அஸ்ஸாமியர்கள் ஓட்டம் எடுத்திருந்தார்களே தவிர ஒழிக்கப்படவில்லை மீர் ஜூம்லா மரணத்துக்கு பிறகு ஆயிரத்தி அறுநூற்று ஆண்டு மறுபடியும் கவுஹாத்தி நகர் அவர்கள் வசம் போய்விட்டது அதற்குள் வடக்கே ஆப்கானிஸ்தானியர்கள் டெல்லியை எதிர்த்து களத்தில் குதித்தார்கள் சில தோல்விகளுக்கு பிறகு ஆப்கானிஸ்தானை வழிக்கு கொண்டு வந்தது முகலாயப்படை நிறைய பணம் பதவிகள் தந்து ஆப்கானிய தளபதிகள் பலரை அவுரங்கசீப் கட்சிமாறச் செய்ததும் மொகலாய வெற்றிக்கு ஒரு காரணம் என்பதை சொல்ல வேண்டும் ஆலம் கீராக தொடர்ந்து இந்துக்களுக்கு எதிராக ஏராளமான சட்டங்களை கொண்டு வந்து அக்பர் சிரமப்பட்டு சேகரித்து வைத்திருந்த இந்து பெருவாரியான ஆதரவை ஒட்டுமொத்தமாக குளித்தோண்டி புதைத்து விபரீதத்துக்கு வழிவகுத்துக் கொண்டவர் அவுரங்கசீப் ஆயிரத்தி அறுநூற்று ஐம்பத்தி இந்துக்கள் புதிதாக எந்த கோயிலும் கட்டக்கூடாது என்று சட்டம் போட்டார் பாதுஷா பழைய கோயில்களில் ரிப்பேர் வேலைகள் எதுவும் மேற்கொள்ளக்கூடாது என்ற சட்டம் தொடர்ந்தது கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்குள் கட்டப்பட்ட எல்லா கோயில்களும் இடிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது கவர்னர்கள் தங்கள் நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள கோயில்களை இடித்து தள்ள வேண்டும் என்று ஆயிரத்து அறுநூற்று ஆண்டு பொதுவான ஆணை வந்தது காசி மதுரா சோம்நாத் கோயில்கள் இந்த சட்டத்துக்கு பலியானவற்றில் முக்கியமானவை தொடர்ந்து வங்காளம் உதய்பூர் ஜோத்பூர் உஜ்ஜயினி மகாராஷ்டிரம் இப்படி பல பகுதிகளிலும் உள்ள கோயில்கள் தரைமட்டமாக்கப்பட்டன அடுத்த கட்டமாக தீபாவளி ஹோலி பண்டிகைகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது இனி இந்து பஞ்சாங்கம் தயாரிக்கக் கூடாது என்று ஆணையிட்ட அவுரங்கசீப் அரசவைக்கு வரும் இந்துக்கள் தங்கள் வழக்கப்படி வணக்கம் கூறுவதற்கு தடை விதித்தார் ஒரு காலத்தில் முஸ்லிம்கள் அல்லாதவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த பிற்பாடு அக்பரால் ஒழிக்கப்பட்ட ஜிசியா என்னும் வரி மீண்டும் கொண்டு வரப்பட்டது இந்துக்களுக்கு மட்டும் கஸ்டம்ஸ் வரி இரண்டு மடங்காக உயர்த்தப்பட்டது முஸ்லிம்களை தவிர ராஜபுத்திரர்கள் மட்டுமே பல்லக்கில் மற்றும் குதிரையில் செல்லலாம் வாழ்வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று முழங்கினார் பாதுஷா ஆங்காங்கே இந்துக்களை மதம் முயற்சிகள் பெருமளவு எடுக்கப்பட்டன மதம் மாறுபவர்களுக்கு சலுகைகள் வழங்கப்பட்டன பல்வேறு குற்றங்களுக்காக சிறை தண்டனை பெற்றவர்களில் முஸ்லீமாக மாற ஒப்புக்கொண்டவர்களுக்கு தண்டனை குறைக்கப்பட்டது மனதளவில் இந்துக்களிடம் வெறுப்பை வளர்த்து கொண்டிருந்தவர் என்று அவுரங்கசீபை சொல்ல முடியாது ஒரு தீவிரமான உண்மையான முஸ்லீம் என்கிற முறையில் சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு பாதுஷா கண்டிப்பாக நடந்து கொண்டதன் விளைவுகள் தான் இத்தனையும் என்றும் ஒரு கோணத்திலிருந்து தர்க்கம் புரிபவர்களும் உண்டு அவுரங்கசீபின் உடலில் ஓடும் ரத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அவரையே முழுமையான ஒரு முஸ்லீம் என்று கூற முடியாது அவருடைய தந்தையான ஷாஜகானின் தாய் ஒரு இந்து பெண் தாத்தா ஜஹாங்கீரின் தாயும் ஒரு இந்து பெண்தான் ஏன் ஔரங்கசீபின் முக்கிய மனைவிகளில் ஒருவரான நவாபாய் அதாவது அவுரங்கசீபுக்கு பிறகு அரியணை ஏறிய பகதூர்ஷாவின் தாய் காஷ்மீர் இந்து அரசரின் மகள் ஒளரங்கசீபின் ஒரே காதலி என்று கூறப்படும் தென்னிந்திய பெண் ஹீராபாய் ஒரு இந்துப் பெண்தான் என்பதும் அவுரங்கசீப் சார்பில் சிலர் முன்வைக்கும் ஆனால் ஒன்று தன்னையும் சட்டங்களின் பிடியிலிருந்து விட்டு கொள்ளவில்லை சக்கரவர்த்தி ஷாஜகான் பின்பற்றிய உப்பெருகையிலிருந்து மக்களுக்கு தரிசனம் தரும் வழக்கத்தை அடியோடு நிறுத்தி கொண்ட பாதுஷா தன்னை பற்றி கவிதைகள் புனைவது ஓவியங்கள் வரைவது எல்லாவற்றுக்கும் தடை விதித்தார் பொது இடங்களில் ஆபாசமாக பேசுபவர்கள் கடுமையாக தண்டிக்கப்பட்டனர் இசை மற்றும் நாட்டிய நிகழ்ச்சிகளுக்கு மூடு விழா நடத்தப்பட்டது பெண்மைத்தனம் பொருந்திய ஆபரணங்கள் மற்றும் அலங்கார உடைகளை ஆண்கள் அணியக்கூடாது என்று தடை விதிக்கப்பட்டது மேக்ஸி போல ஒரு பட்டாடை உடுத்திக்கொண்டு வந்து சக்கரவர்த்தியின் கவனத்தை கவர்ந்து தொலைத்தார் ஒரு பிரபு உடனே நடு தர்பாரில் கத்தரிக்கோள் கொண்டுவரப்பட்டு வந்தவருடைய நீண்ட அங்கி பதவிசாக குட்டையாக கத்தரிக்கப்பட்டது கஞ்சா உபயோகிப்பது பொது இடங்களில் மது அருந்துவது போன்ற பழக்கங்களை பெரும் குற்றங்களாக அறிவித்தார் அரசர் மொத்தத்தில் உச்சக்கட்ட ஆச்சாரத்தோடு ஆட்சி நடத்தி குடிமக்கள் பலரின் வயிற்றறிச்சலை கொட்டிக்கொண்டார் ஆலம்கீர் என்பதில் சந்தேகமில்லை பிறகென்ன தொடர்ந்து கிளர்ச்சிகள் வெடித்தன ஜிசியாவரியை எதிர்த்து விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் டெல்லியில் பேரணி நடத்தினார்கள் ஒரு மணி நேரம் தருகிறேன் கலைந்து போய்விடுங்கள் என்று எச்சரித்தார் பாதுஷா அதைத் தொடர்ந்து பேரணிக்குள் யானைகள் ஏவப்பட்டன பலர் கொல்லப்பட்டனர் டெல்லிக்கு தென்மேற்கு எழுபத்தைந்து மைல் தொலைவில் வசித்து வந்த சத்னாமிக்கல் என்ற இந்து பிரிவினர் பொறுமை இழந்து நேரடியாக முகலாயப்படை வீரர்களோடு மோதினார்கள் மழுங்க சிறைக்கப்பட்ட தலைகளோடு துறவிகளாகவும் வாழ்ந்து கொண்டு விவசாயத்திலும் ஈடுபட்டு வந்த இவர்களின் தாக்குதலை சமாளிக்க முடியாமல் டெல்லி படை திணறியது எதிர்பாராத வகையில் பிரமாதமாக சண்டையிட்ட சத்னாமிக்கல் இருமுறை முகலாய படையை தோற்கடித்தனர் டெல்லி நகரின் எல்லை வரை சத்னாமிக்கலின் படை முன்னேறி வந்துவிட இவர்கள் போரில் மந்திர தந்திரங்களை உபயோகிக்கிறார்கள் ஈட்டிகள் பாய்ந்தாலும் இந்த மனிதர்கள் இறப்பதில்லை திடீரென்று இறக்கைகள் வைத்துக் கொண்டு போர் புரிகிறார்கள் ஒன்றுமே புரியவில்லை என்று பாதுஷாவிடம் கலவரத்துடன் தளபதிகள் சொல்ல என்னை இது கதை உங்களுக்கு பைத்தியமா பிடித்திருக்கிறது என்று எரிச்சலடைந்த அவுரங்கசீப் ஒரு செமத்தியான பெரும்படையை அனுப்பி சத்னாமி புரட்சியை முரட்டுத்தனமாக அடக்க வந்தது ஆயிரக்கணக்கான சத்னாமிக்களின் தலைகள் தரையில் உருண்டன இதே சமயம் மதுராவில் வசித்து வந்த ஜாட் மக்கள் டெல்லி ஆட்சிக்கு எதிராக போர்க்கொடியேற்றினார்கள் உத்தவ் பைராக்கி என்கிற துறவியை சிறைப்படுத்தினார் அப்துல் முகாரம் என்னும் அதிகாரி கோபம் கொண்ட பைராக்கியின் சிஷ்யர்கள் அந்த அதிகாரியை படுகொலை செய்ய துறவி உட்பட சம்பந்தப்பட்ட எல்லாருக்கும் உடனடியாக மரண தண்டனை விதித்தார் சக்கரவர்த்தி அதிலிருந்து கொரில்லா போரில் இறங்கிவிட்ட ஜாட் இன மக்களை அவுரங்கசீப்பால் கடைசி முழுமையாக வெற்றி கொள்ள முடியவில்லை ஆக இந்திய சூழ்நிலைக்கு சற்றும் ஒத்துவராத ஒரு எதேச்சதிகாரத்தை தேவையில்லாமல் அவுரங்கசீப் கட்டவிழ்த்துவிட அவரை எதிர்கொள்ள கிளம்பிய புரட்சிக் கணல் காட்டுத்தீயாக பரவியது அக்பர் காலத்திலிருந்து உரையில் போட்டிருந்த வாட்களை கடைசியில் சீக்கியர்களும் ராஜபுத்திரர்களும் உயர்த்தி பிடிக்க நேர்ந்தது இதெல்லாம் போதாதென்று மராட்டியத்திலிருந்து சிவாஜி என்னும் இளைஞரின் தலைமையில் ஒருங்கிணைந்து பாய்ந்த ஓர் அதிரடிப்படை முகலாய சாம்ராஜ்யத்துக்கு பெரும் தலைவலியாக போனது சீக்கிய சிங்கங்கள் திருமண விஷயத்தில் கூட வரையறுக்கப்பட்ட இஸ்லாமிய கோட்பாட்டை மீறவில்லை அவுரங்கசீப் பாதுஷாவுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டவர்கள் நான்கு பேர் தில்ரஸ் பானுபேகம் நவாபாய் அவுரங்கபாதி மகள் உதய்பூரி மகள் இவர்களுக்கு பிறந்த மொத்த குழந்தைகள் பத்து பேர் ஐந்து மகன்கள் ஐந்து பெண்கள் எண்ணிக்கையில் கூட மன்னர் கச்சிதம் ஆனால் கட்டுப்பாடு மிகுந்த அவுரங்கசீப் வாழ்க்கையிலும் ஒரு குறுகிய கால காதல் புயல் வீசிய நிகழ்ச்சி உண்டு ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்று ஐம்பத்தி பிரதேசத்தில் வைஸ்ராயாக இருந்த சமயம் தபதி நதிக்கரையோரம் இருந்த பர்கான்பூருக்கு விஜயம் செய்தார் இளவரசர் அவுரங்கசீப் மொகலாய் நிர்வாகத்தில் இருந்த பர்கான்பூரின் கவர்னர் மேற்கலீல் ஷாஜகானின் சகோதரின் கணவர் ஒரு மாலை அரண்மனைக்கு அருகே இருந்த மான் பூங்காவில் அத்தையை சந்திக்க சென்றார் அவுரங்கசீப் அந்த புறத்து பெண்கள் பலர் அங்கே ஓடி விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர் அவர்களில் ஒருவர்தான் ஹீராபாய் இந்து பெண் மற்ற சில பாதுஷாக்களைப் போல அழகிய பெண்களை பார்த்தவுடன் கிரங்கிப்போகிற வகையரா இல்லை அவுரங்கசீப் ஆனால் ஹீராபாய் விஷயத்தில் அவர் தோற்றுப்போக நேர்ந்தது அத்தையோடு மருமகன் பேசிக் அங்கே வந்த ஹீராபாய் அருகே இருந்த மாமரத்தில் சற்றே கை கட்டும் தூரத்தில் இருந்த கனி ஒன்றை பறிப்பதற்காக பட்டுப்பாவாடை குதியாட்டம் போட ஒய்யாரமாக தாவி குதித்தாள் அந்த பெண்ணழகின் முன்னழகும் பின்னழகும் இளவரசரின் இதயத்தில் ஒரு இன்ப ஏற்படுத்தியது ஒரு வியப்பான விஷயம் என்னவென்றால் இந்த புதிய அனுபவத்தால் உடல்நிலையே சில வினாடிகள் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கி விழுந்து விட்டார் அவுரங்கசீப் இது கண்டு எல்லோரும் பதறிப்போனார்கள் பிறகு ஒரு சுதாரித்து எழுந்த இளவரசரிடம் அவர் அத்தை என்ன உடம்புக்கு ஏதாவது சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடு செய்யட்டுமா என்று கவலையோடும் பரிவோடும் விசாரிக்க ஆம் என்று மெல்ல தலையசைத்தவுரங்கசீப் தன் நோய்க்கு மருந்தான பேரழகி ஹீராபாயை சுட்டிக்காட்டினார் சக்கரவர்த்தி ஷாஜகானின் மகன் விருப்பத்தை யாரால் மறுக்க முடியும் இந்த காதல் மயக்கம் நிகழ்ந்த போது அவுரங்கசீபுக்கு வயது முப்பத்தைந்து ஏற்கனவே ஆறு குழந்தைகளுக்கு அப்பா சைனாபதி என்றழைக்கப்பட்ட ஹீராபாய் பேரழகி மட்டுமல்ல இசையிலும் நடனத்திலும் தேர்ந்தவள் சில காலம் இந்த பேரழகியிடம் வசமிழந்து மயங்கி கிடந்தார் அவுரங்கசீப் என்றே சொல்ல வேண்டும் இந்த நெருக்கத்தின் போதுதான் ஒருமுறை ஹீராபாய் ஒயின் கோப்பையை இளவரசரிடம் நீட்டிய நிகழ்ச்சி நடந்தது மதுவை அதுவரை தொட்டிராத அவுரங்கசீப் காதலுக்கு தலை வணங்கி மிகுந்த தர்ம சங்கடத்துடன் ஒயின் கோப்பையை தன் உதடுகளுக்கு அருகே எடுத்து சென்ற போது அதை தட்டியம் விட்ட ஹீராபாய் என் மீது தாங்கள் கொண்டுள்ள அன்பை சோதித்து பார்க்கவே மதுவை நீட்டினேன் இதுவே போதும் இந்த கேவலமான பானத்தை ஒழுக்கத்தில் சிறந்த தாங்கள் குடிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்றாள் உணர்ச்சிகரமாக கொடுமை இளவரசர் அவுரங்கசீப்புடன் பழக ஆரம்பித்த ஓரிரு ஆண்டுகளில் திடீரென்று நோய்வாய்பட்டு அல்பாயுசில் இறந்து போனாள் ஹீராபாய் மனம் கவர்ந்த மங்கை தன் மடியில் தலை வைத்தவாறு மடிந்து போனதை கண்ணதிரே கண்ட ஔரங்கசீப் பைத்தியம் பிடித்தவரைப் போல ஆனார் காதலி இறந்த நாள் முழுவதும் கதறி அரற்றிய இளவரசர் வேதனையை மறப்பதற்காக குதிரை ஏறி காட்டுக்குள் வேட்டையாடப் போனார் அன்று வேட்டையில் அவர் காட்டிய ஆவேசம் கண்டு விலங்குகள் கதிகலங்கி சிதறி ஓடியதாக கூறப்படுகிறது அவுரங்கசீப் காட்டிய வெறி கண்டு திகைத்து போன தளபதி மீர் அஸ்காரி இளவரசே நிதானத்துடன் இருக்கும்போதுதான் வேட்டையாட செல்ல வேண்டும் தாங்கள் தற்போது இருக்கும் நிலையில் நாம் அரண்மனைக்கு திரும்பிப் போவதே நல்லது என்று சொல்லியும் இளவரசர் கேட்பதாக இல்லை நான் என்ன செய்வேன் அரண்மனைக்கு சென்றால் துக்கம் தாளாமல் என் இதையும் வெடித்துவிடும் போலிருக்கிறதே என்று புலம்பினார் அவுரங்கசீப் தன்னுடைய காதல் அனுபவம் பற்றி பிற்பாடு வயதான காலத்தில் குறிப்பிட்ட ஆலம்கீர் அவள் இறந்தது நல்லதுக்குத்தான் எனக்கு எத்தனையோ கடமைகள் காத்திருந்த போது காதலில் நான் சிக்கி பாதை மாறக்கூடாது என்பதற்காக இறைவனை அவளை அழைத்துக் கொண்டார் என்றே நான் நினைக்கிறேன் என்று பெருமூச்சுடன் கூறியது உண்டு சீக்கியர்களையும் ராஜபுத்திரர்களையும் ஆலம் கீர் பகைத்துக் கொண்டது பற்றி முன்பே குறிப்பிட்டோம் அல்லவா அந்த இரண்டு மோதல்களுமே இந்திய வரலாற்றில் முக்கியமான திருப்பங்களாக அமைந்தன பாபர் காலத்தில் வாழ்ந்த குருநானு ஸ்தாபித்த மென்மையான மதம் இதன் இரண்டாவது குருவான அங்கத் என்பவர் ஹியூமாயின் காலத்தில் வாழ்ந்தவர் ஜஹாங்கீர் காலத்திலிருந்துதான் சிக்கல் ஆரம்பித்தது குஸ்ரூவுக்கு உதவி செய்ததற்காக ஐந்தாவது குரு அர்ஜூன் என்பவருக்கு ஜஹாங்கீர் மரண தண்டனை வழங்கியது நினைவிருக்கும் அவருக்கு பிறகு மத தலைவராக பதவியேற்ற ஹர்கோவிந்த் பன்னிரண்டு ஆண்டு காலம் குவாலியர் சிறையில் வைக்கப்பட்டிருந்தார் முந்தைய குரு அர்ஜுன் கட்ட வேண்டிய தொகையை செலுத்த மறுத்ததால் இந்த தண்டனை குரு ஹர்கோவிந்த் விடுதலையான பிறகு ஷாஜஹான் காலத்தில் சீக்கிய படைக்கும் முகலாய படைக்கும் நேரடியாகவே ஒரு யுத்தம் பஞ்சாபில் அமிர்தசரஸ் அருகே நடந்ததுண்டு அப்போது ஏகமாக வீரம் காட்டிய சீக்கியர்கள் ஷாஜஹான் படையை துரத்தி அடித்தார்கள் பிறகு முகலாயர்களின் தொடர்ந்த தாக்குதல்களை தாங்க முடியாமல் காஷ்மீரில் அடைக்கலம் புகுந்த குரு ஹர்கோவிந்த் அங்கே ஆயிரத்தி அறுநூற்று நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் காலமானார் ஏழாவது குருவான ஹர் ராய் என்பவரிடம் தாரா ஷூகோ அதீத மதிப்பு வைத்திருந்தார் பல முறை தாரா அந்த மகானை சந்தித்து ஆசி பெற்றதுண்டு அவுரங்கசீப் பட்டத்துக்கு வந்த கையோடு தாரா குரு ஹர் ராய் பற்றி கேள்விப்பட்டு கோபமடைந்து டெல்லி வந்து தன்னை ஹர்ராய் சந்திக்க வேண்டும் என்று ஆணையிட்டார் ஹர் தன் மகன் ராம்ராய் என்பவரை டெல்லிக்கு அனுப்ப அவுரங்கசீப் விரித்த வலையில் விழுந்து பாதுஷா பக்கம் மகன் சாய்ந்துவிடவே வருத்தம் அடைந்த ஹர்ராய் தன் இரண்டாவது மகன் ஹர்கிஷன் என்பவரை தன் வாரிசாக அடுத்த சீக்கிய மத தலைவராக அறிவித்தார் ஹர்கிஷன் இளம் வயதில் இறந்துவிடவே ஹர்கோவிந்த் மகனான தேவ் சீக்கிய மத தலைவரானார் புகழ்பெற்ற இந்த குருவின் கீழ் ஏராளமான இளைஞர்கள் சீக்கிய மதத்தை தழுவினார்கள் முகலாய ஆட்சிக்கு எதிராக மக்களை தூண்டிவிட்ட குற்றத்துக்காக குரு தேக்பகதூர் கைது செய்யப்பட்டு டெல்லி தர்பாருக்கு கொண்டு வரப்பட்டார் ஆத்திரத்தின் உச்சியில் இருந்த ஆலம்கீர் கடைசியாக ஒரு வாய்ப்பு தருகிறேன் மதம் இல்லையெனில் மரணத்தை தழுவுங்கள் என்று அவரை எச்சரிக்க நான் தேர்ந்தெடுப்பது மரணத்தை என்று குரு தேவ் பதில் வந்தது ஐந்து நாட்கள் சித்திரவதைக்கு பிறகு அவரை மண்ணில் புதைத்து யானையின் காலால் இடரச் செய்தார் அவுரங்கசீப் இந்த கொடுமையான நிகழ்ச்சி சீக்கிய மக்களின் ஒட்டுமொத்தமான கோபத்தையும் எதிர்ப்பையும் அவுரங்கசீபுக்கு பெற்றுத்தந்துவிட்டது உயிர்த்தியாகம் செய்வதற்கு முன் விரைவில் உங்கள் சாம்ராஜ்யம் அழியப் போகிறது உங்களை ஒழித்து கட்டப்போகிறவர்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று குரு தேவ் பகதூர் ஆவேசமாக குரல் கொடுத்ததாக தகவல் உண்டு தேவ் பகதூர் டெல்லிக்கு கிளம்புவதற்கு முன்பே தன் மகன் கோவிந்த் சிங்கை அடுத்த குருவாக நியமித்து நான் என் மரணத்தை சந்திக்க சென்று கொண்டிருக்கிறேன் உன்னால் முடிந்தவரை சீக்கிய மதத்தை வீரமிகுந்த மதமாக உருவாக்கு என்று சொல்லிவிட்டு விடை பெற்றுக் கொண்டார் அப்போது கோவிந்த் சிங்குக்கு வயது பதினைந்து முதல் பாதுஷாவான பாபர் காலத்தில் குருநானக் என்று தொடங்கி கடைசி சக்கரவர்த்தியான ஔரங்கசீப் ஆட்சியில் குரு கோவிந்த் சிங் வரை பத்து குருக்கள் சீக்கிய மதத் தலைவர்களாக அமைந்து ஒரு உன்னதமான புதிய மதத்தை ஸ்தாபித்து வெற்றிகரமாக வளர்த்துவிட்டு போனது சற்று ஆச்சரியமான விஷயம்தான் முகலாயர்களுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கியவர் கடைசி குருவான கோவிந்த் சிங் நரிகளை புலிகளாகவும் குருவிகளை பருந்துகளாகவும் மாற்றக்கூடிய சக்தி பெற்றவர் என்று புகழப்படுகிறவர் இந்த மகான் ஜாதி வேறுபாடுகளையெல்லாம் அறவை ஒதுக்கி தள்ளி எல்லா பிரிவு இளைஞர்களையும் வசீகரித்து ஆட்கொண்டவர் அவர் இனி ஜாதிகள் கிடையாது சிங்கங்கள் என்ற ஒரே பிரிவுதான் உண்டு என்று முழங்கினார் அவர் பொற்கோயில் தடாகத்து நீரை தலையில் தெளித்து ஞானஸ்நானம் செய்யும் போது கூட இனி நாம் குருவாலையே பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அறிவித்தார் இந்த குரு இன்று வரை தொடரும் இந்த சம்பிரதாயத்தை ஆரம்பித்து வைத்தவர் இவர்தான் சீக்கியர்கள் சிங் என்று அழைக்கப்பட ஆரம்பித்ததும் இவர் காலத்தில்தான் சிங் என்றால் சிங்கம் என்று பொருள் குரு கோவிந்த் சிங்கின் கீழ் எண்பதாயிரம் பேர் அடங்கிய வீராவேசமான சீக்கியப்படை கிளர்ந்தெழுந்து முகலாயர்களை எதிர்த்து நின்றது அவுரங்கசீபின் படையோடு மோதியதில் இந்த மகானின் இரு மகன்கள் கொல்லப்பட்டனர் மற்ற இரு மகன்கள் சிறைப்பட்டு மதம் மாற மறுத்து மரணத்தை தழுவினார்கள் மகன்களை பலி கொடுத்த குரு கோவிந்த் சிங் சலனமில்லாமல் சாணக்கியர்பாணியில் ஒரு சிறு செடியை வேரோடு பறித்து எரிந்துவிட்டு என் மகன்களைப் போல பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் தோன்றுவார்கள் இந்த செடியைப் போல வேரோடு முகலாயர்கள் அழிந்து போவார்கள் இது உறுதி என்று சபதம் செய்தார் குரு கோவிந்த் சிங் தலைமையில் கொந்தளித்த புரட்சியைக் கண்டு கலவரமும் கோபமும் கொண்ட அவுரங்கசீப் டெல்லிக்கு வந்து தன்னை பார்க்க சொல்லி ஒரு கடிதம் அனுப்பினார் குரு கோவிந்த் சிங்கிடமிருந்து பதிலுக்கு ஒரு கடிதம் பாதுஷாவுக்குப் போனது தங்கள் மீது எனக்கு துளியும் நம்பிக்கை கிடையாது ராஜதந்திரம் பேச்சுவார்த்தைகளையெல்லாம் தாண்டி நிலைமை கைமீறி போய்விட்டது என்பதை தாங்கள் புரிந்து வேண்டும் வேண்டுமென்றால் நீங்கள் இங்கு வந்து என்னை தாராளமாக சந்திக்கலாம் உங்கள் உயிருக்கு நான் உத்தரவாதம் தருகிறேன் என் வீரர்கள் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு தருவார்கள் நான் கடவுளின் எளிமையான அடிமை அவன் எனக்கிட்ட பணியை நிறைவேற்றுவது ஒன்றே என் லட்சியம் எல்லோரையும் இஞ்சிய சக்கரவர்த்தி என்று தங்களைப் பற்றி தவறாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் எல்லா உலகங்களையும் ஆளும் இறைவன் ஒருவனே உண்மையான சக்கரவர்த்தி மற்றவர்களை துன்புறுத்த வேண்டும் என்று கடவுள் தங்களுக்கு கட்டளையிட்டாரா என்ன அதிகாரம் இருக்கிறது என்பதற்காக அப்பாவிகளை சிறைப்பிடித்து தலையை வெட்டி சாய்ப்பது வகையில் வீரம் உங்களை எதிர்க்க பிறந்தவன் தங்களோடு ஒருபோதும் ஒரே பாதையில் பயணிப்பேன் என்று கனவுகூட காணாதீர்கள் வாழ்க்கை என்று விதிக்கப்பட்ட இந்த யாத்திரை கொஞ்ச காலத்துக்குத்தான் நிகழும் இன்றோ நாளையோ எல்லோரும் ஒரு சமயம் விடைபெற்றேயாக வேண்டும் இதெல்லாம் புரியாமல் தாங்கள் நடந்து கொள்வதை பார்த்தால் ஐயோ பாவம் என்றுதான் எனக்கு சொல்லத் தோன்றுகிறது ஒரு முறை அல்ல நூறு முறை இனியாவது தங்களுக்கு பலம் இருக்கிறது என்பதற்காக மற்றவர்களை துன்புறுத்தாதீர்கள் உங்கள் சாம்ராஜ்யத்துக்கு நீங்களே குளிதோண்டிக் கொள்ளாதீர்கள் வந்த இந்த கடிதத்தை படித்துவிட்டு கோபத்தில் நிலை கொள்ளாமல் தவித்த பாதுஷாவால் கடைசி குரு கோவிந்த் சிங்கை வெற்றி கொள்ள முடியவில்லை பிற்பாடு பாதுஷாவின் மகன்கள் அரியணையை கைப்பற்ற மோதி கொண்ட போது அவுரங்கசீப் மகன் பகதூர்ஷாவுடன் நட்பாக இருந்த குரு கோவிந்த் சிங் அவருக்கு சில ஆயிரம் பேர் கொண்ட சீக்கிய குதிரைப்படையை அனுப்பி உதவினார் முடிசூட்டிக் கொண்ட பகதூர்ஷா அந்த நன்றியை மறக்கவில்லை குரு கோவிந்த் சிங்கே மிகுந்த வணக்கத்துடன் நடத்தி மரியாதையுடன் உறவு கொண்டிருந்தார் புதிய பாதுஷா அவுரங்கசீப் இறந்த பிறகு சில ஆண்டுகள் வாழ்ந்த குரு கோவிந்த் சிங் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஆண்டு தட்சிணப் பிரதேசத்தில் ஹைதராபாத்துக்கு நூற்றி மைல் தொலைவில் கோதாவரி நதி ஓரமாக பயணம் வந்தபோது ஏதோ பழைய வன்மம் காரணமாக ஒரு ஆப்கனிய வீரன் அந்த மகானை கொலை செய்தான் சீக்கியர்களின் கடைசி குரு இவரே அன்றிலிருந்து சீக்கிய குருக்களின் அருள் உரைகள் அடங்கிய புனித கிரந்த் சாஹிப் சீக்கியர்களுக்கு குருவாக இன்றளவும் வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறது நாலாவது சீக்கிய குருவான ராம்தாஸ் காலத்தில் அழகான சூழ்நிலையில் அமிர்தசரஸ் ஊரில் அமைந்துள்ள ஒரு ஏரியையும் அதை ஒட்டிய நிலத்தையும் சீக்கியர்களுக்கு அன்பளிப்பாக தந்தார் ஒரு மன்னர் அங்கே கட்டப்பட்ட கோயில்தான் புனித தலமாக விளங்கும் பொற்கோயில் அதற்கான நிலத்தையும் ஏரியையும் அன்பளிப்பாக உதவிய மன்னரின் பெயரை மறந்துவிட்டோமே வேறு அக்பர் பாதுஷா தான் விடா கண்டர் துர்காதாஸ் போர்தந்திரத்தைப் பொறுத்தவரையில் எவரையும் மிஞ்சக்கூடிய அளவுக்கு திறமை பெற்றிருந்தவர் அவுரங்கசீம் அரசியல் சதுரங்கத்தில் காய்களை வெற்றிகரமாக நகர்த்த தேவையான சாணக்கியத்தனமும் பாதுஷாவிடம் நிறையவே இருந்தது ஒரு மிகச்சிறந்த பேரரசருக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய தொலைநோக்குதான் அவரிடம் இல்லாமல் போனது அதற்கேற்ப நியாயமான ஒரு காரணம் எதுவும் இல்லாமல் அமைதியாக இருந்த ராஜபுத்திர தேன்கூட்டில் வாழைப்பாய்ச்சினார் அவுரங்கசீம் அக்பர் காலத்தில் நட்புணர்வோடு அரவணைக்கப்பட்ட ராஜபுத்திரர்கள் முகலாய ஆட்சியில் செல்வாக்கோடு கூடிய பெரும் பதவிகளில் இருந்து வந்தார்கள் டெல்லியில் விசுவாசமாக பணியாற்றிய ராஜபுத்திர அமைச்சர்களும் தளபதிகளும் இதில் அடக்கம் மார்வார் மன்னரும் மேவார் மன்னரும் டெல்லி ஆளுகைக்கு உட்பட்டிருந்தும் கூட சுயாட்சியுடன் செயல்பட்டனர் இந்த மன்னர்கள் அக்பர் ஜஹாங்கீர் மற்றும் ஷாஜகான் ஆட்சி காலங்களில் கவுரவத்தோடு நடத்தப்பட்டனர் அனைத்தையும் கெடுத்து குட்டிச்சுவராக்கினார் அவுரங்கசீப் பலமுறை கட்சி மாறி கடைசியில் தாரா பக்கம் போன ஜோத்பூர் மன்னர் ஜஸ்வந்த் சிங்கை அவுரங்கசீப் தன் பக்கம் இழுத்துக்கொண்டது நினைவிருக்கிறதா தற்போது நினைத்த மாத்திரத்தில் கட்சி மாறும் சில அரசியல்வாதிகளிடம் மற்றபடி மேன்மையான பல திறமைகளும் இருப்பது போல ஜஸ்வந்த் சிங்கும் திறமையும் வீரமும் வெகுந்த மன்னர்தான் மொகலாய ஆட்சியின் வீழ்ச்சிக்கு வழிகாணும் நோக்கத்தோடு இந்த மன்னர் முன்னொரு சமயம் அங்குமிங்கும் இடம் மாறினாலும் பிற்பாடு அவுரங்கசீப்பின் கீழ் மொகலாய ராணுவத்தின் பிரதான தளபதிகளில் ஒருவராக விசுவாசமாக பணியாற்றி வந்தார் ஆனால் சக்கரவர்த்திக்கு மனதளவில் ஜஸ்வந்த் சிங்கின் விசுவாசம் பற்றி சந்தேகம் தொடர்ந்து இருந்து வந்தது வேண்டுமென்றே இந்த ராஜபுத்திர வீரரை ஒரு படைக்கு தலைமையிற்கச் சொல்லி ஆப்கானிஸ்தானம் அனுப்பினார் பாதுஷா ஆப்கானியர்களின் எதிர்ப்பு இன்னமும் நீடித்ததால் அவர்களை அடக்கினாலும் லாபம் போரில் ஜஸ்வந்த் சிங் கொல்லப்பட்டாலும் லாபம்தான் என்று கணக்கு போட்டார் அவர் போட்ட கணக்கு பலித்தது பெஷாவர் அருகே கைபர் கணவாயை ஒட்டி ஆயிரத்தி அறுநூற்று ஆண்டில் நடந்த ஒரு போரில் தன் இரு மகன்களை இழந்த ஜஸ்வந்த் சிங் மனமுடைந்து போனார் தொடர்ந்து பல போர்களில் பங்கேற்றதால் அவர் உடல்நிலையும் பாதிக்கப்பட்டது அதே ஆண்டு டிசம்பர் பத்தாம் தேதி இரவு கூடாரத்தில் வந்து படுத்த சிங் மாரடைப்பால் காலமானார் பொதுவாகவே ராஜபுத்திர அரசர்கள் யானைகள் மீது அமர்ந்து துந்துபிகளும் முரசுகளும் முழங்க வந்து போய் கொண்டிருப்பதும் மகுடம் தரித்து தத்த மரியணைகளில் கம்பீரமாக அமர்ந்து கொண்டிருப்பதும் அது பற்றி மக்கள் பெருமிதம் காட்டுவதும் அவுரங்கசீப் மனத்தில் எரிச்சலையும் சஞ்சலத்தையும் கொஞ்ச காலமாகவே ஏற்படுத்தி வந்தன ஆகவே ஜஸ்வந்த் சிங் மரண செய்தி கேட்டவுடனே பாதுஷா முகத்தில் முறுவல் விரிந்ததில் வியப்பில்லை கூடவே ஜோத்பூர் அரசு வாரிசு இல்லாமல் பிரச்சினையில் தவிக்கும் செய்தியும் வரவே இதுதான் சமயம் என்று குள்ளநறித்தனத்தோடு திட்டம் போட்டு விரைவாக செயல்பட்டார் உடனடியாக மார்வாரின் தலைநகரான ஜோத்பூருக்கு ஒரு படை அனுப்பப்பட்டது கவர்னர் போன்ற பெரும் பதவிகளில் அவுரங்கசீபின் ஆட்கள் அமர்த்தப்பட்டனர் தன்னுடைய இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு கிளம்பலாம் என்று நினைத்த பாதுஷா மக்களை பயமுறுத்த தானே நேரடியாக ஆஜ்மீர் நகர் சென்று முகாம் போட்டார் கையோடு ஜஸ்வந்த் சிங்கின் தூரத்து உறவினரான இந்திரசிங் என்பவரை பெயருக்கு தற்காலிக மன்னராக்கினார் தன்னை பதவியில் அமர்த்தியதற்காக ஏதோ டொனேஷன் போல அவுரங்கசீபுக்கு இந்திரசிங் முப்பது லட்சம் ரூபாய் செலுத்த வந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது ஒரிரு மாதங்கள் கழித்து காணி ஜஹான் என்னும் ஆளுநரின் தலைமையில் ஜோத்பூர் சென்ற முகலாய அதிகாரிகளின் படை அங்கே முழு நிர்வாகத்தையும் தங்கள் கையில் எடுத்துக்கொண்டது ஆயிரத்தி ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி டெல்லிக்கு மகிழ்ச்சியோடு திரும்பிய அவுரங்கசீப் அதுவரை ராஜபுத்திரர்களுக்கு விதிக்கப்படாமல் இருந்த ஜிசியா வரியையும் அமலுக்கு கொண்டு வந்தார் ஜோத்பூரில் இருந்து ஏராளமான இந்து கோயில்கள் தரைமட்டமாக்கப்பட்டு அங்கிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட சிலைகள் டெல்லி அரண்மனையில் படிக்கட்டுகளாக போடப்பட்டன மார்வார் மக்கள் மதித்து வணங்கிய மன்னரின் அரியணையை ஒரு சாதாரண ஜமீன்தாருக்கு முப்பத்தாறு லட்சம் ரூபாய்க்கு விலை பேசி இதனால் எல்லாம் ராஜபுத்திர மக்கள் பெரும் குதிப்பில் ஆழ்ந்தார்கள் ஒரு திருப்பம் ஜஸ்வந்த் சிங் இருந்தபோது அவருடைய இரு ராணிகள் கர்ப்பமாக இருந்தனர் இருவரும் ஆண் குழந்தைகளை பெற்றெடுக்க அதில் ஒன்று இறக்க ஒரே ஒரு வாரிசு உருவானது இந்த நேரத்தில் தனிப்பெரும் ராஜபுத்திர அமைச்சரான துர்காதாஸ் பற்றி கூறியாக வேண்டும் மறைந்த ஜஸ்வந்த் சிங்கின் பிரதம அமைச்சரான அஸ்கரன் என்பவரின் மகன் துர்காதாஸ் ஜஸ்வந்த்சிங்க பிறந்த வாரிசை தன் பொறுப்பில் துர்காதாஸ் எடுத்து சகல மரியாதையுடன் வளர்க்க தகவல் போனது குழந்தையையும் அழைத்துக் டெல்லிக்கு வரும்படி துர்காதாசுக்கு ஆணையிட்டார் பாதுஷா விதவையாகி போன இரு ராணிகளுடன் ஒரு பரிவாரமாக டெல்லிக்கு சென்றார் துர்காதாஸ் அஜித் சிங் என்று பெயரிடப்பட்ட அந்த குழந்தையை மார்வார் ராஜ்யத்தின் வாரிசாக ஏற்றுக்கொண்டு அங்கீகாரம் தரவேண்டும் என்று கேட்பதற்காக பாதுஷாவுடன் பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்துவதே துர்காதாஸின் நோக்கம் ஒரு வேண்டுகோளாக இதை அவர் சக்கரவர்த்தி முன்வைக்க அலட்சியமாக குழந்தையை ஏறிட்டு பார்த்த குழந்தையை விட்டுப் போங்கள் அது என் அந்த நல்லபடியாக வளரும் என்றார் கண்டிப்பான குரலில் ஜோத்பூர் வாரிசாக இந்த குழந்தையை நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் அதை முஸ்லீமாக மதமாற்றம் செய்ய ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவுரங்கசீப் சொன்னதாகவும் ஒரு வரலாற்று குறிப்பு உண்டு மனம் புண்பட்டுப் போன துர்காதாசும் மற்ற ராஜபுத்திர பிரதிநிதிகளும் வந்த காரியம் பலிக்காமல் டெல்லியில் விருந்தினர் மாளிகையில் தங்க அங்கேயும் ஒரு அதிர்ச்சி காத்துக் கொண்டிருந்தது துர்காதாசும் மற்றவர்களும் தங்கிய மாளிகை முன் திடீரென்று முகலாய வீரர்கள் வாட்களோடும் ஈட்டிகளோடும் வந்து காவல் காக்க ஆரம்பித்தார்கள் சோதனையான நேரம்தான் முகலாய சிங்கத்தின் குகைக்குள் சிக்கிவிட்ட நிலையிலும் துர்காதாஸ் நிலை கலங்கவில்லை தன் கவனத்தை சிதறவிடாமல் புத்தி கூர்மையுடன் அவர் செயல்படுத்திய திட்டம் இன்றளவும் ராஜபுத்திர பூமியில் பெருமிதத்துடன் பேசப்படும் ஒன்று எப்படியோ ஏதோ ஒரு குழந்தையை பிடித்து அதற்கு இளவரசரின் உடையை அணிவித்தார் துர்காதாஸ் கூடவே பனிப்பெண்கள் சிலர் ராணிகளாக வேடமிட்டு உப்பரிகையில் டூப் இளவரசரை தூக்கிக் கொண்டு நடமாட நிஜ ராணிகள் துப்புரவு பணியாட்களைப் போல வேடம் தரித்துக்கொண்டு இளவரசரோடு நைசாக வெளியேறி தப்பினர் ராணிகளும் குழந்தையும் அதோ மாடியில் இருக்கிறார்கள் என்று நினைத்து மெத்தனமாகவும் அலட்சியமாகவும் இருந்த மொகலாய காவல் அதிகாரிகள் ஏமாந்து போனார்கள் பிறகு விஷயம் புரிந்து கோபத்துடன் உள்ளே பாய்ந்தது மொகலாய படை தங்கள் ராணி வேடங்களை களைந்துவிட்டு வாழெடுத்துக் கொண்ட பெண்களும் ராஜபுத்திர பணியாளர்களும் மொகலாய வீரர்களோடு ஆவேசத்துடன் போரிட்டு வீர சொர்க்கம் நடந்த விஷயங்களை கேட்ட வெறுத்து போய் தலையில் கை வைத்துக் அமர்ந்து விட்டார் பிறகு தப்பிப்போனவர்களை எப்படியாவது துரத்தி சென்று பிடியுங்கள் என்று கர்ஜித்தார் பாதுஷா ஆனால் கிளம்பிச் சென்ற பாதுஷாவின் படையை முன்னேற விடாமல் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஆங்காங்கே ராஜபுத்திர வீரர்கள் தடுத்து நிறுத்தி போரிட்டு உயிரை விட்டார்கள் அதற்குள் முன்னேற்பாடாக காட்டில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த குதிரையில் ஏறி ஜஸ்வந்த்சிங்கின் வாரிசான குழந்தை அஜித் சிங்கை தூக்கிக் கொண்டு ஜோத்பூர் பறந்துவிட்டார் துர்காதாஸ் அவுரங்கசீப் அசருவதாக இல்லை பால் கொண்டு பணியாளரின் குழந்தை ஒன்றை கொண்டு வந்து ஜஸ்வந்த் சிங்கின் வாரிசு தப்பிக்கவே இல்லை இதோ இதுதான் அந்த குழந்தை என்று ஒரு போடு போட்டார் அந்த குழந்தைக்கு முகமதிய ராஜ் என்று பெயர் வேறு வைக்கப்பட்டது பிறகு பெரும்படை ஒன்று டெல்லியிலிருந்து கிளம்பி ஜோத்பூருக்குள் புகுந்தது ஒவ்வொரு வீட்டிலிருந்தும் ராஜபுத்திரர்கள் வெளிக்கிளம்பி டெல்லி வீரர்களுடன் வீராவேசமாக போரிட்டனர் கடைசியில் மொகலாயப்படையின் பிரம்மாண்டத்தை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் இறந்து வீழ்ந்தனர் ஜோத்பூரை ஆசை வீரர்கள் ஜோத்பூர் சென்ற முகலாயப்படைக்கு தலைமைத் தளபதியாக அவுரங்கசீப் தன் மகன் அக்பரை நியமித்தார் ஆயிரத்தி அறுநூற்று எழுபத்து கீரே ஆஜ்மீர் வந்து இறங்கினார் அதைத் தொடர்ந்து ஜோத்பூரில் இருந்த நூற்றுக்கணக்கான இந்து கோயில்கள் இடிக்கப்பட்டன படுவேகமாக மசூதிகள் கட்டப்பட்டன ஆனால் தப்பித்துச் சென்றுவிட்ட பறவைகளைத்தான் மீண்டும் சிறைப்பிடிக்க முடியவில்லை மார்வாரில் நடந்ததையெல்லாம் கேட்டு திகைத்துப் போனார்கள் மேவார் மக்கள் இன்று மார்வார் நாளை மேவார் என்பதைப் புரிந்து கொண்டு படையை திரட்டிக்கொண்ட மகாராஜா ராஜ்சிங் மார்வார் படையோடு எங்கள் படை இணைந்து போரிடும் என்று அறிவித்தார் இப்படியாக தங்களுக்குள் அவ்வப்போது பங்காளி சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்த மார்வார் மேவார் படைகளை ஓர் அணியில் ஒற்றுமையாக இணைத்த பெருமை அவுரங்கசீபுக்கு உண்டு பாதுஷாவும் சளைக்காமல் ஒரு படையுடன் கிளம்பி சென்று சித்தூர் அருகே உள்ள கைப்பற்றினார் உதய்பூர் சூறையாடப்பட்டது அங்கே இருந்த சுமார் நூற்றி கோயில்களும் பிறகு சித்தூரில் அறுபத்து கோயில்களும் தரைமட்டமாக்கப்பட்டன அவுரங்கசீபின் அனுபவம் மிகுந்த ஆலோசனைகளை பின்பற்றி திறமையோடு போர் புரிந்த முகலாய படையிடம் சித்தூர் படை கடைசியில் தோற்றது மன்னர் ராஜ்சிங் தன் படையோடு மலைப்பகுதிக்குள் தப்பிச் சென்று ஒளிந்து கொண்டார் திருப்தி அடைந்த அவுரங்கசீப் தன் மகன் அக்பரை வரவழைத்து சித்தூரில் தளபதியாக நியமித்துவிட்டு அஜ்மீர் திரும்பினார் இதுதான் பெரும் தவறாக போனது மலைப்பகுதியிலிருந்து சுதாரித்துக் கொண்டு கிளம்பிய ராஜபுத்திரர்கள் கொரில்லா தாக்குதலுக்கு மாறினார்கள் திடீர் திடீரென அவர்கள் நிகழ்த்திய அதிரடி தாக்குதல்களில் பல முகலாய தளபதிகளும் வீரர்களும் உயிரிழந்தனர் முகலாயர்களுக்காக சுமார் பத்தாயிரம் மாட்டு வண்டிகளில் வந்த உணவு பண்டங்களை அலாக்காக ராஜபுத்திரர்கள் கடத்தி கொண்டு போக பட்டினியால் தவிக்கும் நிலை டெல்லி படைக்கு ஏற்பட்டு விட்டது இளவரசர் அக்பரே இருக்கிற இடத்தை விட்டு நகராமல் பீதியில் சிக்கி தவிக்கிறது நம் படை என்று வெளிப்படையாக அளவுக்கு நிலைமை மோசம் நீ எதற்கும் லாயக்கில்லை என்று மகனை கண்டபடி திட்டி கடிதம் எழுதிய அவுரங்கசீப் அக்பரை பழையபடி ஜோத்பூருக்கு மாற்றினார் ஆசாம் என்னும் இன்னொரு மகனை தளபதியாக நியமித்தார் இந்த சூழ்நிலையில் யாரும் எதிர்பாராத அவுரங்கசீபின் மூளையை மிஞ்சிய ஒரு திருப்பம் நிகழ்ந்தது தந்தை தன்னை நடத்திய விதம் கண்டு குமரியவாறு ஜோத்பூர் போய் சேர்ந்த இளவரசர் அக்பரை சாமர்த்தியம் துர்காதாஸ் தலைமையில் ராஜபுத்திர குழு ஒன்று சந்தித்தது வந்தவர்களை வியப்போடு அக்பர் நிமிர்ந்து பார்க்க துர்காதாஸ் மென்மையான குரலில் பேச ஆரம்பித்தார் இளவரசே நாங்கள் சமாதானம் செய்து கொள்ள வந்திருக்கிறோம் தங்கள் தந்தையோடு அல்ல தங்களோடு சொல்ல வேண்டியதை சுருக்கமாகவே கூறுகிறேன் யோசித்து ஒரு முடிவேடுங்கள் தங்கள் தந்தை அவுரங்கசீப் பாதுஷா தன் கொள்கையாலும் அணுகுமுறையாலும் முகலாய சாம்ராஜ்யத்தை வீழ்ச்சிக்கு கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறார் அவர் வெறியாட்டம் தாங்காமல் இன்று அத்தனை ராஜபுத்திரர்களும் எதிரணியில் தோளோடு தோளாக நிற்கின்றனர் தெற்கே மராட்டியர்கள் வாழெடுத்தாகிவிட்டது தங்கள் பெரும்பாட்டனார் பேரரசர் அக்பர் பெயரை வைத்துக் தாங்கள் இதையெல்லாம் அனுமதிக்கலாமா நாட்டுக்கு இப்போதைய தேவை தேசிய எண்ணம் கொண்ட நிதானமான ஒரு சக்கரவர்த்தி அது தாங்களாகத்தான் இருக்க முடியும் இளவரசர் ஒப்புதல் அளித்தால் எழுபதாயிரம் பேர் அடங்கிய ராஜபுத்திரப்படை தங்கள் பின் பக்கபலமாக நிற்கும் வேறு வழியில்லை தங்கள் தந்தையை பதவியிலிருந்து நீக்கிவிட்டு டெல்லி அரியணையில் சென்று அமருங்கள் நாட்டு மக்களின் ஒருமித்த விருப்பம் இது ஆயிரத்தி அறுநூற்று எண்பத்து ஓராம் ஆண்டு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி ஜோத்பூரில் சக்கரவர்த்திக்கான உடை தரித்துக்கொண்டு நான்கு முல்லாக்கள் ஆசியுடன் முடிசூட்டிக் அக்பர் தந்தை அவுரங்கசீப் பாதுஷா பதவியிறக்கம் செய்யப்படுகிறார் என்று அறிக்கை ஒன்றையும் விடுத்தார் அவர் ராஜபுத்திரர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை கோலாகலமாக வான கொண்டாடினார்கள் ஒரு பெரிய திருப்பம் நிகழப்போகிறது என்கிற மகிழ்ச்சிதான் காரணம் கிளைமேக்ஸில் மேலும் ஒரு திருப்பம் மிச்சம் என்பது பாவம் அவர்களுக்கு தெரியாது அக்பர் தலைமையில் ராஜபுத்திர முகலாய படை ஆஜ்மீருக்கு சில மைல் தொலைவில் பாசரை அமைத்து தங்கியது உடனடியாக நேரத்தை வீணாக்காமல் சுமார் இருபதாயிரம் படை வீரர்களோடு மட்டும் ஆஜ்மீரில் தங்கியிருந்த அவுரங்கசீப்புடன் மோதியிருந்தால் இளவரசர் ஒருக்கை பார்த்திருக்கலாம்தான் அவுரங்கசீப் கதை முடிந்திருக்கும் தான் ஆனால் தேவையில்லாமல் யுத்தத்தை ஒருநாள் தள்ளி போட்டார் அக்பர் இந்த சிறு தாமதத்தை கில்லாடித்தனமாக பயன்படுத்திக் கொண்டார் ஔரங்கசீப் அன்பு மகன் அக்பருக்கு திட்டப்படி ராஜபுத்திரர்களை மொத்தமாக நம் வலையில் விழ வைத்ததற்கு என் மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள் இவ்வளவு நுண்ணறிவுடன் நீ திட்டத்தை செயல்படுத்துவாய் என்று நானே எதிர்பார்க்கவில்லை நான் சொல்லி அனுப்பும்போது நம் இரு படைகளும் இணையலாம் என்று ஒரு கடிதம் அனுப்பினார் அவுரங்கசீப் கடிதத்தை எடுத்துச் சென்ற தூதுவரிடம் ராஜபுத்திர தளபதிகள் கையில் நீ சிக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அனுப்பினார் பாதுஷா நினைத்தது நடந்தது கடிதத்தை வழிமறித்து படித்து பார்த்த ராஜபுத்திர தளபதிகள் என்ன இது துரோகம் என்று திகைத்து போனார்கள் மறுநாள் காலை அக்பர் விழித்தெழுந்த போது ராஜபுத்திர படையை அங்கு காணோம் இரவோடு இரவாக அக்பரை அம்போவென்று விட்டுவிட்டு போயே போய்விட்டார்கள் வல்லவனுக்கு வல்லவனாக அவுரங்கசீப் செயல்பட்டிருப்பதை புரிந்து கொண்டவர் துர்காதாஸ் மட்டுமே பாதுஷாவின் தந்திரத்தை அவர் மற்றவர்களுக்கு எடுத்து விலக்கி சொல்லக்கூட நேரமில்லாமல் போனது மணமுடைந்து போன அக்பர் ஓட்டம் எடுக்க வேண்டி வந்தது மராட்டிய மண்ணில் சில காலம் புகலிடம் தேடி பிறகு பாரசீகம் சென்று உதவி கேட்கப் போன இந்த இளவரசர் அங்கு போய் சேர்வதற்குள் நம்பிக்கை இழந்து துவண்டு போய் மரணமடைந்தார் பிற்பாடு சித்தூர் அவுரங்கசீபிடம் சமாதானமாக போனாலும் பாதுஷாவை ஜோத்பூர் விடுவதாக இல்லை அந்த மண்ணைச் சேர்ந்த ராஜபுத்திர வீரர்கள் தொடர்ந்து கொரிலா தாக்குதல்கள் நிகழ்த்தி முகலாயர்களை துன்புறுத்தினார்கள் டெல்லியால் அவர்களை வழிக்கு கொண்டு வர முடியாமலே போனது அவ்வப்போது ஏற்பட்ட சில தோல்விகளும் ராஜபுத்திரர்களை சோர்வடைய செய்யவில்லை கடைசியில் துர்காதாசின் விசுவாசம் வீரம் விடாமுயற்சி பலனை தந்தன அவுரங்கசீப் இறந்த நாலாவது நாள் மார்வார் ராஜ்யத்தின் தலைநகரான ஜோத்பூரை துர்காதாஸ் தலைமையில் ராஜபுத்திரப்படை கைப்பற்றியது மறைந்த ஜஸ்வந்த் சிங்கின் வாரிசான அஜித் சிங்கை அரியணையில் அமர்த்தி முடிசூட்டி காட்டினார் துர்காதாஸ் வடக்கே சீக்கியர்களும் ராஜபுத்திரர்களும் டெல்லி ஆட்சிக்கு பிரச்சினையாகிப் போன சம காலத்தில் தெற்கேயும் பாதுஷாவுக்கு எதிராக கிளர்ச்சி ஆரம்பித்துவிட்டிருந்தது சிவாஜி என்கிற பெயரில் மராட்டியத்திலிருந்து மின்னலாக கிளம்பி அந்த தாங்க முடியாத தலைவலியால் அவுரங்கசீப் பாதுஷா தடுமாறி தவித்தது தனி கதை மராட்டிய வேங்கையும் முகலாய பீதியும் மராட்டியர்கள் தனக்கு ஒரு பெரும் பிரச்சனையாக வந்து வாய்க்கப் போகிறார்கள் என்று அவுரங்கசீப் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆரம்பத்தில் சிவாஜி என்னும் மராட்டிய இளைஞர் ஒரு குதிரைப்படையின் உதவியோடு சில கிராமங்களையும் ஓரிரு கோட்டைகளையும் கைப்பற்றிய செய்தி வந்தபோது கிராமங்களில் புகுந்து கொள்ளையடித்துக் ஏதோ ஒரு கூட்டத்தின் தலைவன் என்று பாதுஷா தப்பு கணக்கு போட்டு அலட்சியப்படுத்தினார் கடைசியில் மராட்டியர்களின் உத்வேகப் பாய்ச்சல் பிரம்மாண்டமாக உருவெடுத்து விட்டது இத்தனைக்கும் சிவாஜியின் தான் மராட்டிய வீர உணர்ச்சிக்கு தூண்டுகோலாக அமைந்தது என்று சொல்ல முடியாது மொகலாயர்களுக்கு எதிரான புரட்சிக்கணல் அந்த மாநிலம் எங்கும் நெருப்பு துண்டுகளாக விதைக்கப்பட்டு காத்து மலைகள் சூழப்பட்ட பிரதேசம் மராட்டிய மாநிலம் விவசாயத்துக்கான நிலப்பரப்பு குறைச்சல் பற்றாக்குறையில்லாமல் வாழ அந்த மக்கள் சோம்பல் இல்லாமல் கடுமையாக உழைக்க வேண்டியிருந்தது இந்த உழைப்பினூடே பெருமிதமும் தன்மானமும் ஊடுருவியது கொஞ்ச காலமாகவே ஏக்நாத் துக்காராம் ராம்தாஸ் வாமன் பண்டிட் போன்ற மகான்கள் தங்கள் போதனைகளாலும் பக்தி பாடல்களாலும் ஒரு மறுமலர்ச்சி இயக்கத்தை பரப்பிக் கொண்டிருந்தனர் ஏராளமான மராட்டியர்கள் அகமது பீஜப்பூர் கோல்கொண்டா ராஜ்யங்களில் பணிபுரிந்து நிர்வாக ராணுவ அனுபவமும் பெற்றுக் சிவாஜியின் தந்தை உட்பட இப்படி எல்லா கட்டங்களும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு விட்ட நிலையில் தங்களை ஒன்றுபடுத்தி வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய ஒரு தலைவன் மட்டுமே இப்போது மராட்டியர்களுக்கு தேவை அந்த தேவையை கச்சிதமாக பூர்த்தி செய்தார் சிவாஜி மேவா ராஜபுத்திர வம்சத்தினரை முன்னோர்களாக கொண்டு வந்த ஷாஜி போன்ஸ்லேக்கும் விஜயநகர யாதவர்கள் வம்சத்தில் வந்த ஜிஜாபாய்க்கும் ஆயிரத்தி அறுநூற்று முப்பதாம் ஆண்டில் பிறந்தவர் சிவாஜி ஆயிரத்தி அறுநூற்று என்றும் ஒரு கருத்து உண்டு சிவாஜி குழந்தையாக இருந்த தந்தை ஷாஜி மனைவியை கைவிட்டு பிரிந்து இன்னொரு திருமணம் செய்து கொண்டு போய்விட்டார் மனத்தை தளரவிடாமல் சிவாஜிக்கு ஒழுக்கத்தையும் வீரத்தையும் ஊட்டி வளர்த்தார் ஜிஜாபாய் தந்தையின் ஆதரவு இல்லாவிட்டாலும் கூட ஒரு தாய் மனது வைத்தால் தன் குழந்தையை எந்த அளவுக்கு சிறந்த மனிதனாக வளர்க்க முடியும் என்பதற்கு உச்சக்கட்ட உதாரணம் ஜிஜாபா என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கூறுகிறார்கள் சிவாஜியின் இளம் வயதில் தாதாஜி கோன் தேவ் என்னும் பிராமணர் அவருக்கு குருவாகவும் காப்பாளராகவும் இருந்தார் தாதாஜி மூலம் கல்வி அறிவும் வெளியுலக அனுபவமும் சிவாஜிக்கு கிடைத்தது அப்போதே சிவாஜி மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் வசித்து வந்த போர்திறமை பெற்ற மாவள்ளி மலைவாசிகளுடன் நெருங்கி பழகியதாகவும் வித்தியாசமான பல போர்ப்பயிற்சிகளை அவர்களிடம் கற்றுக்கொண்டதாகவும் கூறப்படுகிறது யாரிடமும் சொல்லிக்கொள்ளாமல் தன்னுடைய பதினேழாவது வயதில் ஒரு குதிரைப்படையை திரட்டிக்கொண்டு அருகாமையில் இருந்த தோர்னா என்னும் கோட்டையை கைப்பற்றினார் சிவாஜி இது பற்றி ஜிஜாபா என்ன சொன்னார் என்று தெரியவில்லை ஆனால் தாதாஜி கோன் ரொம்பவும் கவலைப்பட்டு போய் சிவாஜியை கடிந்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது வாழ்க்கையில் சில படிக்கட்டுகளை கடக்க மட்டுமே குருவின் உதவி தேவை பிற்பாடு சுதந்திரமாகவும் முடிவெடுத்து இயங்க தெரிய வேண்டும் என்று சிவாஜி நினைத்திருக்கலாம் தாதாஜியின் ஆட்சேபனைகளை அவர் பொருட்படுத்தியதாக தெரியவில்லை தொடர்ந்து மலைப்பகுதிகளில் இருந்த பல கோட்டைகளை லஞ்சம் கொடுத்தும் பிஜப்பூர் அதிகாரிகளிடமிருந்தும் வேறு சில நிலச்சுவான்ந்தார்களிடமிருந்தும் தன்வசப்படுத்திக் கொண்டார் சிவாஜி சிவாஜியின் தந்தை பிஜப்பூர் அரண்மனையில் ஒரு பணிபுரிந்து வந்தார் அவரை கைது செய்தது பிஜப்பூர் அரசு கோட்டைகளை கைப்பற்றுகிற வேலையெல்லாம் நிறுத்தாவிட்டால் தந்தைக்கு விடுதலை கிடைக்காது என்று எச்சரிக்கை கடிதம் போனது கைவிட்ட தந்தையாக இருந்தாலும் அவர் விடுதலைக்காக சிவாஜி ஐந்தாண்டுகளுக்கு நல்ல பிள்ளையாக இருந்தார் அதே சமயம் நேரத்தை வீணாக்கவும் இல்லை கோட்டைகளை பலப்படுத்துவது மராட்டிய இளைஞர்களை ஒன்று திரட்டுவது போன்ற பல பணிகளில் இறங்கினார் அவர் பிறகு தன்னோடு ஒத்துப்போகாத ஜாவ்லி ஜமீனை ஆட்சி செய்து வந்த சந்திரராவ் மோரே என்ற இளவரசரை ஒரு ஆளை அனுப்பி வஞ்சகமாக தீர்த்து கட்டிவிட்டு அந்த சிறு ராஜ்யத்தையும் கையகப்படுத்திக் கொண்டார் சிவாஜி முதன் முகலாயர்களோடு சிவாஜி மோதியது ஆயிரத்து அறுநூற்று அவுரங்கசீபின் படை பீஜப்பூரை முற்றுகையிட்டிருந்த தருணம் அது திடீரென்று மராட்டி அதிரடிப்படை முகலாயாட்சிக்குட்பட்ட அகமது நகர் மற்றும் ஜூன்னார் ஊர்களில் புகுந்து தூள் கிளப்பியது ஜூன்னார் சூறையாடப்பட்டது யார் இந்த புதாசாமி என்று கர்ஜித்துவிட்டு அவுரங்கசீப் அனுப்பிய ஒரு படை சிவாஜியை சுலபமாகவே துரத்தி அடித்தது சற்று பதுங்கிய சிவாஜி மீண்டும் வெளிப்பட்டு வட கொங்கணப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த கல்யாண் பிவாண்டி மகூலி பகுதிகளை கைப்பற்றி கொண்டார் சிவாஜி பெரும் சக்தியாக வளர்ந்து வருவது அவுரங்கசீப்பை விட பிஜப்பூர் சுல்தானுக்கு நன்கு புரிந்திருந்தது முகலாயர்களுடன் சமாதானம் செய்து கொண்டுவிட்ட பிஜப்பூர் சுல்தான் ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்து சிவாஜியை ஒரு கை பார்க்க பெரும் படை ஒன்றை அனுப்பினார் அந்த படைக்கு தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டவர்தான் பல யுத்தங்களில் வெற்றி கண்டு அனுபவப்பட்ட பெரும் வீரர் அஃசல்கான் சிவாஜியை எப்படியாவது தீர்த்துக்கட்டுங்கள் புரட்சியில் இறங்கியிருக்கும் அந்த இளைஞரை உயிரோடோ அல்லது உயிரற்ற உடலாகவோ கொண்டு வந்தாக வேண்டும் என்பதே பிஜப்பூர் சுல்தானின் ஆணை அப்சல்கான் படை பூனே அருகே சத்தாராவுக்கு இருபது கிலோமீட்டர் அருகே தங்கி பாசறை அமைத்தது மகாபலேஸ்வரில் பிரதாப்கர் மலைக்கோட்டையில் தங்கியிருந்த சிவாஜியிடம் கிருஷ்ணாஜி பாஸ்கர் என்ற மராத்திய பிராமணரை தேர்ந்தெடுத்து தூதுவராக அனுப்பினார் அப்சல்கான் சமாதான பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்துவதற்கு தங்களை சந்திக்க விரும்புகிறார் பிஜப்பூர் தளபதி என்று வந்து சொன்ன தூதுவரை பூஜை அறைக்குள் அழைத்துச் சென்ற சிவாஜி இதோ நம் தெய்வங்களுக்கு முன் சூடமேற்றி சத்தியம் செய்யுங்கள் அப்சல்கானின் உண்மையான திட்டம் என்ன நேருக்கு நேர் பார்த்து கேட்க தங்கள் கதையை முடிக்கும் ஒரு திட்டம் போடப்பட்டிருப்பதாகத்தான் தெரிகிறது என்றார் தூதுவர் அழுது கொண்டே சற்று மௌனமாக இருந்த சிவாஜி சரி நீங்கள் திரும்பிச் செல்லுங்கள் பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு நான் வர தயார் ஆனால் ஒரு நிபந்தனை இரு பக்கமும் ஆயுதங்கள் ஏந்திய மெய்க்காவலர்கள் யாரும் இருக்கக்கூடாது நான் தனியாகத்தான் பிஜப்பூர் தளபதியை சந்திப்பேன் என்றார் அதைத் தொடர்ந்து பிரதாப்கர் மலைக்கோட்டைக்கு கீழே சமவெளியில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு வரவேற்பு கூடாரத்தில் சிவாஜி அப்சல்கான் சந்திப்பு நிகழ்ந்தது தொலைதூரத்தில் பிஜப்பூர் படை அணிவகுப்பில் இருக்க கூடாரத்துக்குள் சிவாஜி நுழைந்தவுடன் வருக வருக என்று கூறியவாறு இருக்கையிலிருந்து கம்பீரமாக எழுந்து வந்த பிஜப்பூர் தளபதி அப்சல்கான் இரு கரங்களையும் நீட்ட இருவரும் திடீரென்று சிவாஜியின் கழுத்தை அணைத்துக் அப்சல்கானின் கரம் இருக ஆரம்பித்தது அதே சமயம் அப்சல்கானின் வலது கரத்தில் பழிச்சிட்ட ஒரு குருவாள் மின்னலாக சிவாஜியின் மார்பில் இறங்க ஏமாற்றம் இப்படி ஏதாவது நடக்கலாம் என்பதால் தயாராகவே மேலாடைக்கு உள்ளே இரும்பு கவசம் ஒன்றை அணிந்து கொண்டு வந்திருந்தார் சிவாஜி கொலை திட்டம் தோல்வியடைந்தது கண்டு அப்சல்கான் ஒரு வினாடி திகைத்து பின்வாங்கி சுதாரிப்பதற்குள் சிவாஜியின் இடது கரம் காற்றை கிழித்து கொண்டு இயங்கியது அவர் கையில் பயங்கரமாக காட்சி அளித்தது இரும்பினால் செய்யப்பட்ட வாக்நாக் என்று அழைக்கப்படும் கூர்மையான ஆயுதம் அதாவது புலிநகங்கள் பிஜப்பூர் தளபதி மீது வேங்கையாக பாய்ந்து அவர் வயிற்றை கிழித்து குடலை உருவி போட்டுவிட்டார் சிவாஜி அப்சல்கான் செத்து விழ மறுக்கணம் பாசரை அல்லோல கல்லோலப்பட்டது மலையில் பதுங்கியிருந்த மராட்டிய வீரர்கள் புயலாக கீழே இறங்கி திகைத்து போய் நின்றிருந்த பிஜப்பூர் சுல்தான் படையை துவம்சம் செய்துவிட்டார்கள் நடந்தது அநியாயம் அப்சல்கான் நட்பு உணர்வோடுதான் எழுந்து வந்தார் சிவாஜிதான் வஞ்சகமாக அவரை தீர்த்து என்று ஒரு மாற்றுக் கருத்து உண்டு ஆனால் பெரும்பாலான வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சிவாஜியை கொல்லும் திட்டம் இருந்தது உண்மை நிகழ்ந்தேறியது ஒரு தற்காப்பு கொலைதான் என்கிறார்கள் எது எப்படியோ இதைத் தொடர்ந்து மராட்டிய பகுதிகளில் சிவாஜியின் இமேஜ் ஏகமாக உயர்ந்தது என்னவோ உண்மை பிறகு தென்கொங்கட பகுதியையும் கோலாப்பூர் மாவட்டத்தையும் மராட்டியப் படை கைப்பற்றியது இத்தனை விஷயங்களையும் கேள்விப்பட்ட பிறகு வெளித்து கொண்டார் அவுரங்கசீப் சிவாஜியின் கோட்டத்தை அடக்க ஷாயிஸ் தாக்கான் என்ற திறமை வாய்ந்த தளபதியை தட்சிணப் பிரதேசத்துக்கு கவர்னராக அனுப்பினார் ஷாயிஸ்தாக்கான் தலைமையில் கிளம்பி வந்த பெரும்படை புனே நகருக்குள் வெற்றிகரமாக நுழைந்து அங்கே இருந்த சிவாஜியின் கோட்டையை கைப்பற்றி கல்யாண் மாவட்டத்திலிருந்த மராட்டியப் படையை விரட்டியடித்தது உடனே பிஜப்பூரில் நல்லதொரு பதவி வகித்து வந்த தன் தந்தையின் உதவி கோரினார் சிவாஜி அவர் மூலம் பிஜப்பூருடன் சமாதான உடன்படிக்கை செய்து கொண்டார் முகலாயர்களிடம் அச்சம் கொண்டிருந்த ஷய்யா ராஜ்யமான பிஜப்பூருக்கும் சிவாஜி தேவைப்பட்டது வேறு விஷயம் இதைத் தொடர்ந்து தன் முழு பலத்தையும் முகலாயர்கள் பக்கம் திருப்பினார் சிவாஜி ஆயிரத்தி அறுநூற்று அறுபத்து மூன்று தேதி அன்று சிவாஜியின் அதிரடி நடவடிக்கை நம்பர் டூ வெற்றிகரமாக நிறைவேறியது நடுநீசி பூனே கோட்டைக்குள் ஷாயிஸ்தா கான் ஏகப்பட்ட பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுடன் இருக்க வெளியே பூனைகளை போல சத்தம் போடாமல் வந்த சிவாஜியும் அவரது வீரர்களும் சுவரில் துவாரம் ஏற்படுத்தி நுழைந்தார்கள் உப்பரிகை வழியாக அரண்மனைக்குள் குதித்து ஷாயிஸ்தா கான் படுக்கை அறைக்குள் புகுந்து மொகலாய கவர்னரின் மகனான அபுல்பத் என்ற இளைஞரையும் மற்றும் ஏராளமான மெய்காவலர்களையும் தீர்த்து கட்டினார்கள் ஷாயிஸ்தா கானின் தலைக்கு மேல் வந்த ஆபத்து அவருடைய வலதுகை வந்த மராட்டியர்கள் அவருடைய கட்டை விரலை வெட்டி போய் போய்விட்டார்கள் இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் மக்கள் அட என்று சிவாஜி பற்றி பேச ஆரம்பித்து விட்டது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகுதான் எட்டு மாதங்கள் கழிந்தன திடீரென்று சிவாஜியின் படை முகலாய ஆளுகைக்கு உட்பட்ட மிக முக்கிய துறைமுகங்களில் ஒன்றான சூரத் நகரை கபலீகரம் செய்தது மராட்டிய படை உள்ளே நுழைந்த உடனேயே பீதி அடைந்த முகலாய வைஸ்ராய் இனாயத் கான் ஓட்டம் எடுத்தார் சூரத் நகரை சிவாஜியின் வீரர்கள் சூறையாடினார்கள் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள செல்வம் சிவாஜியின் வசம் வந்தது மொகலாயர்களின் நேரடி ஆதிக்கத்திலிருக்கும் முக்கியமான ஒரு நகரை கைப்பற்றிக் காட்டினால்தான் அவுரங்கசீபின் சக்தி படைபலம் எதுவும் தனக்கு ஒரு பொருட்டல்ல என்பதை வடக்கே எல்லோரும் தெரிந்து கொள்வார்கள் நினைத்த மாத்திரத்தில் ஆட்டுக்கூட்டத்துக்குள் நுழையும் புலியைப் போல எதையும் மராட்டியப் படையால் சாதிக்க முடியும் என்பதையும் மொகலாய அரசு புரிந்து ஒவ்வொரு நிமிடமும் பீதியோடு வாழ வேண்டும் என்பதுதான் சிவாஜியின் நோக்கமாக இருந்தது என்கிறார் வரலாற்று ஒருவர் எத்தனையோ தேர்ந்த எதிரிகளை சமாளித்து வெற்றி கண்டவரான ஆலம் கீர் சிவாஜியின் பாய்ச்சலை கண்டு கலங்கி போய்விடவில்லை மராட்டிய புலியை பிடிக்க ராஜதந்திரத்திலும் போர்தந்திரத்திலும் தேர்ந்த நீண்ட அனுபவம் வாய்ந்த ஜெய் என்ற முதிர்ந்த சிங்கத்தை அனுப்பினார் முகலாய படையின் பிரதம சேனாதிபதியான இந்த ராஜபுத்திர வீரர் எச்சரிக்கையோடும் கவனத்தோடும் வகுத்த வெற்றிகரமாக செயல்பட்டது சிவாஜியின் புரந்தர் கோட்டையை முற்றுகையிட்டு கைப்பற்றினார் ஜெய்சிங் மொகலாய தாக்குதலில் கோட்டை தளபதி பாஜி தேஷ்பாண்டேயும் முன்னூறு மாவல்லி வீரர்களும் உயிரிழந்தனர் டெல்லி படையின் இன்னொரு பகுதி ஆங்காங்கே பாதைகளை மறித்து தொடர்ந்து தாக்குதல்கள் நிகழ்த்தி சிவாஜியின் நிர்வாகமே இயங்காமல் செய்தது ஆயிரத்தி அறுநூற்று ஜூன் 22 இரண்டாம் தேதி ஜெய்சிங்கும் சிவாஜியும் சமாதான பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தினார்கள் புரந்தர் உடன்படிக்கையில் இருவரும் கையெழுத்திட்டனர் இதன்படி சிவாஜி தன்னுடைய இருபத்தி கோட்டைகளை டெல்லி பாதுஷாவுக்கு விட்டுக் கொடுக்க நேர்ந்தது சிவாஜியிடம் மிச்சம் இருந்தது பன்னிரண்டு கோட்டைகள்தான் அவுரங்கசீபுடன் சிவாஜி நட்பாக போக வேண்டும் டெல்லிக்கு வந்து பாதுஷாவை சந்திக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை வலியுறுத்தி தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தினார் ஜெய் சிங் டெல்லியில் உங்கள் உயிருக்கு நான் உத்தரவாதம் என்று வாக்குறுதியும் தந்தார் கடைசியில் டெல்லிக்கு சென்று பாதுஷாவை சந்திக்க ஒப்புக்கொண்டார் சிவாஜி டெல்லிக்கு சென்று பாதுஷாவை சந்திக்க வேண்டிய அத்தியாவசியம் எதுவும் சிவாஜிக்கு கிடையாது பிறகு ஏன் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் என்பது குறித்து வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஒரு ஆர்வம் காரணமாக தலைநகரையும் அவுரங்கசீப் தர்பாரையும் சக்கரவர்த்தியின் செல்வாக்கையும் பலத்தையும் நேரடியாக பார்க்க சிவாஜி விரும்பியிருக்கலாம் என்கிறார் ஒருவர் தன் ஒன்பது வயது மகன் சாம்பாஜியுடன் ஆக்ராவுக்கு சிவாஜி சென்றபோது பாதுஷாவின் பிறந்த நாள் தர்பாரில் சிற்றரசர்களும் வெளிநாட்டு தூதுவர்களுமாக அரசவை ஏக ஆர்ப்பாட்டமாக காணப்பட்டது ஒரு மூலையில் நிற்க வைக்கப்பட்ட சிவாஜியை யாரும் கண்டுகொள்ளவில்லை சிவாஜி வந்திருக்கும் தகவல் பாதுஷாவிடம் தெரிவிக்கப்பட்ட பாதுஷா லேசாக தலையசைத்ததோடு சரி மராட்டிய தலைவரின் ரத்தம் சூடாகி கொண்டிருந்தது பிறகு கோபம் வெடித்தது கூட்டத்திலிருந்து வெளிப்பட்டார் சிவாஜி பாதுஷாவை நேரடியாக பார்த்து நான் இங்கு நடத்தப்படும் விதம் எனக்கு மிகுந்த ஏமாற்றத்தை அளிக்கிறது நான் யார் என்பது உங்களுக்கெல்லாம் தெரிந்தும் என்னை வெகுநேரமாக நிற்க வைத்து அவமானப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதை என்னால் சகித்துக் முடியாது என்று சிவந்து கலங்கி கண்களுடன் உணர்ச்சி உரத்த குரலில் அவர் ஆட்சேபிக்க அத்தனை பேர் கவனமும் அவர் பக்கம் திரும்பியது தர்பாருக்கு வரும் சிற்றரசர்களுக்கு பாதுஷாவால் சம்பிரதாயப்படி போர்த்தப்படும் பொன்னாடை எடுத்து வரப்பட தேவையில்லை என்று மறுத்துவிட்டு என்னை கொல்லுங்கள் என் தலையை சீவி தள்ளுங்கள் கவலையில்லை நான் உயிர்விட தயார் என்றெல்லாம் குரல் எழுப்பிக் கொண்டே அரசவையில் இருந்து வெளியேறினார் சிவாஜி எல்லோரும் திகைத்துப் போய் காட்சியளித்தனர் அவுரங்கசீப் முகத்தில் கோபம் லேசாக தெரிந்தது மற்றபடி எந்த உணர்ச்சியையும் வெளிப்படையாக காட்டவில்லை பாதுஷா நினைத்திருந்தால் ஆலம் அங்கேயே சிவாஜியை கைப்பற்றி தலையை சீவி இருக்க முடியும்தான் ஆனால் சில அரசர்களைப் போல விசாரணை என்றெல்லாம் எதுவும் நடத்தாமல் கொள்ளாமல் யார் தலையையும் சீவியதில்லை அவுரங்கசீப் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் போர்க்களம் பட்டத்து விரோதிகள் என்பது வேறு விஷயம் மற்றபடி எதுவும் சட்டப்படி நடந்தாக வேண்டும் சக்கரவர்த்திக்கு கூடியிருந்த பல பிரபுக்கள் பதைப்பதைப்புடன் அரியணை அருகே நெருங்கி இந்த மராட்டிய வீரர் செய்தது மிகவும் அநாகரிகமான செயல் தாங்கள் எத்தனை பெருந்தன்மையோடு நடந்து கொண்டீர்கள் அந்த காட்டு மிருகத்துக்கு தாங்கள் தண்டனை வழங்காவிட்டால் நாளைக்கு யாரும் எதை வேண்டுமானாலும் தர்பாரில் பேசலாம் என்று துணிச்சல் வந்துவிடும் பாதுஷா இதை இப்படியே விட்டுவிடக்கூடாது என்று தூபம் போட்டார்கள் சரி என்று சக்கரவர்த்தி விரல் சொடுக்க மறுகணம் சிவாஜியை தூக்கி ஆக்ரா கோட்டையில் சிறையில் அடைத்துவிட்டார்கள் ஆக்ரா சிறையில் முக்கியமான அரசியல் நிகழ்ச்சி என்பதால் சிவாஜியின் டெல்லி பிரவேசம் பற்றி விவரமான குறிப்புகள் வரலாற்றிலிருந்து தெரிய சிவாஜி மகன் சாம்பாஜியுடன் இருநூறு பேர் அடங்கிய குழு ஒன்றும் டெல்லிக்கு சென்றது மேய்காவலர்களான நூறு பேர் குதிரைகளில் அணிவகுத்துச் செல்ல அவர்கள் பின்னால் ஒரு காலாட்படை பிரிவினர் துருக்கிய வீரர்கள் அணியும் தொப்பிகள் அணிந்து சென்றனர் ஒருவேளை நட்பு உணர்வுக்காக இருக்குமோ அவர்கள் கைகளில் ஆரஞ்சு வண்ண கொடிகள் தகத்தகத்தன அழகிய ஒரு பல்லக்கில் சிவாஜி அவரை தொடர்ந்து அவர் மகனும் சில பிரபுக்களும் சென்றனர் சிவாஜி பயணித்த பல்லக்குக்கு முன்னால் கொடி பறக்க கம்பீரமாக சென்றது ஓர் அலங்கார ஆண் யானை பல்லக்குகளின் பின்னால் இரு யானைகள் ஒளிவீசும் அம்பாரிகளோடு சென்றன சிவாஜி அவ்வளவு உயரமில்லை அப்படி ஒன்றும் கட்டுமஸ்தான தோற்றமும் கிடையாது மெலிதான சிறுத்தை போன்று உடற்கட்டுக் அவர் நல்ல சிவந்த நிறம் எதிராளியின் உடலை சிலிர்க்க வைக்கும் தீட்சண்யம் மிக்க பார்வை அரசுடை எதுவும் அணிய இல்லை பார்த்த மாத்திரத்தில் ராஜவம்சத்தைச் சேர்ந்த பெரும் தலைவர் என்று யாராலும் சொல்ல முடியும் வரலாற்று பக்கங்கள் சிவாஜியையும் அவர் பயணத்தையும் இவ்வண்ணம் விவரிக்கின்றன ஆகவே தான் நாடாள பிறந்தவன் என்ற திட்டவட்டமான எண்ணம் கொண்டிருந்த இந்த மராட்டிய வீரர் டெல்லி தர்பாரில் தன்னை அலட்சியப்படுத்திய உடனே கோபத்துடன் வெடித்ததில் வியப்பில்லைதான் ஆக்ரா சிறையில் மகன் சாம்பாஜியோடு அடைக்கப்பட்டாலும் கலவரப்படாமல் ஒவ்வொரு காயையும் கச்சிதமாக நகர்த்தினார் சிவாஜி முதல் கட்டமாக தன்னுடன் வந்தவர்களை பரிவாரத்தோடு ஊர் திரும்ப சொன்னார் அதற்கு முன்பு சிறையில் சற்று வெளியே அழைத்துக் கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு சமயத்தில் உரத்த குரலில் எனக்கு உதவியாக யாரும் வேண்டாம் எல்லோரும் ஊர் திரும்புங்கள் நான் தனியாக இங்கு சிறையில் உயிர்விடத்தயார் என்று உணர்ச்சிகரமாக ஓர் உரையும் நிகழ்த்தினார் பிறகு பாதுஷாவுக்கும் மற்றவர்கள் ஊர் திரும்ப அனுமதி கேட்டு ஒரு கடிதம் எழுதினார் பரிவாரம் என்ன இங்கே வேண்டிக் கிடைக்கிறது தனியாகவே சிவாஜி தவிக்கட்டும் என்று ரங்கசீப் நினைத்தாரோ என்னவோ உடனே அனுமதி வழங்கினார் சிறைப்பட்ட வினாடியிலிருந்தே இங்கிருந்து எப்படியாவது தப்பிக்க வேண்டும் என்று முடிவு சிவாஜி பரிவாரத்தை திருப்பி அனுப்பிவிட்டு தனியாக தப்பிப்பதுதான் சுலபம் தான் மட்டும் தப்பிப்பது வேறு விஷயம் மற்றவர்கள் பனைய கைதிகளாக பாதுஷாவிடம் மாட்டிக்கொண்டால் ஆபத்து இப்படி ஓடியது சிவாஜியின் சிந்தனை மறுபடியும் பாதுஷாவுக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பினார் சிவாஜி என்னை விடுதலை செய்தால் காசிக்கு சென்று எஞ்சிய வாழ்நாளை சன்னியாசியாக கழிக்கிறேன் என்று முஸ்லிம் சன்னியாசியாக மாறி இங்கேயே நீங்கள் தங்கலாமே உங்கள் வசதிகளை கவனித்துக் போடுகிறேன் என்று பாதுஷாவிடமிருந்து பதில் வந்தது என் கோட்டைகளை எல்லாம் தங்களுக்கு விட்டு விடுகிறேன் சக்கரவர்த்திக்கு அடங்கி நடக்க தயாராக இருக்கிறேன் ஆனால் நான் சென்று ஆணையிடாமல் என் தளபதிகள் கோட்டைகளை மொகலாய அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்க மாட்டார்கள் நான் ஊருக்கு திரும்பி அவர்களிடம் நேரடியாக விளக்கினால்தான் எல்லாம் நடக்கும் என்று அவுரங்கசீபுக்கு சிவாஜியிடமிருந்து ஒரு கடிதம் போனது சக்கரவர்த்தி ஏமாற தயாராக இல்லை ஏன் இவர் மெனக்கெட்டு ஊருக்கு போக வேண்டும் கைப்பட கடிதம் எழுதி அனுப்பினால் தளபதிகள் கேட்க மாட்டார்களா என்று மறுத்துவிட்டார் அவுரங்கசீப் மூன்று மாதங்கள் ஆக்ரா சிறையில் இருந்த சிவாஜி திடீரென்று ஒரு வாரம் வயிற்று வலியால் பீடிக்கப்பட்டது போல நடித்தார் பிறகு உடல்நிலை தேறியவுடன் ஏழை சன்னியாசிகளுக்கு பழங்கள் விநியோகிக்க வேண்டி தெரிவித்தார் அனுமதி தரப்பட்டது ஒரு வாரத்துக்கு ஒவ்வொரு நாளும் மாலை நேரம் பழங்கள் வெளியே சென்றன ஆரம்பத்தில் கூடைகளை சோதனையிட்ட காவலர்கள் பிறகு சரி சரி போ என்று அமர்ந்த இடத்திலிருந்து கொண்டே குரல் கொடுக்க ஒரு மாலை பொழுது வெளியே போன கூடைகளில் பழங்களுக்கு பதில் சிவாஜியும் மகனும் உட்கார்ந்து கொண்டு விட்டது, அவர்களுக்கு தெரியாது திட்டம் போட்டு பறவைகள் பறந்துவிட்ட செய்தி கேட்ட ஔரங்கசீப் சற்று ஆடித்தான் போய்விட்டார் தன் கடைசி காலத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி பற்றி ஒரு கணம் கவனக்குறைவால் அலட்சியத்தால் நேர்ந்த தவறு வாழ்நாள் என்னை பாதித்தது அந்த மோசமான பேர்வழி சிவாஜி தப்பித்ததற்கு நான் என் அலட்சியம்தான் காரணம் அதனால் இந்த மராட்டியர்களோடு கடைசி வரை போராடும்படியாக நேர்ந்துவிட்டது என்று மிகவும் வருத்தத்துடன் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் பாதுஷா சிவாஜி தப்பிய உடனேயே நாடெங்கும் முகலாய காவல் அதிகாரிகள் உஷார்படுத்தப்பட்டனர் சிவாஜியை பிடிப்பதற்கு குதிரைப்படையினர் அனுப்பப்பட்டனர் ஆனால் காவி உடை அணிந்து தலைமுடியுடன் உடலில் சாம்பலை பூசிக்கொண்டு ஒரு சன்னியாசி போன்ற மேக்கப்புடன் போய்கொண்டிருந்த சிவாஜியை யாருக்கும் அடையாளம் தெரியவில்லை வழியெங்கும் முகலாய காவல் அதிகாரிகள் தன்னை எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் என்று கணக்கு போட்ட சிவாஜி நேரடியாக மகாராஷ்டிரம் செல்லும் ரூட்டை தவிர்த்து அலகாபாத் காசி கயா தெலுங்கானா என்று சுற்றி வளைத்துக்கொண்டு ஆந்திரம் வழியாக பூனேவுக்கு வெற்றிகரமாக திரும்பினார் அவரை பார்த்தவுடன் மராட்டிய மக்கள் குதூகலத்தின் உச்சிக்கு போய் மகிழ்ச்சியுடன் கூத்தாடினார்கள் தன் பயண வேகத்துக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாத மகன் சாம்பாஜியை மதுராவில் ஒரு மராட்டிய பிராமணரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு சிவாஜி வரவேண்டி வந்தது மகன் பூனேக்கு வந்து சேர்ந்தது பிற்பாடுதான் தான் தப்பித்தது குறித்து அவுரங்கசீப் எக்கச்சக்கமான கோபத்தில் இருப்பார் என்பதை புரிந்து கொண்ட சிவாஜி மூன்று ஆண்டுகள் முகலாயர்களிடம் எந்த வம்புக்கும் போகவில்லை கோபம் குறைந்து சற்று அமைதியடைந்த ஔரங்கசீப் சிவாஜி ராஜா என்று அழைக்கப்படுவதை அங்கீகரிக்கவும் செய்தார் என்றால் பார்த்துக் கொள்ளலாம் ஆயிரத்து ஆண்டில் அவுரங்கசீப் இந்து கோயில்கள் இடிப்பு திட்டத்தை முழு செயல்படுத்தவே மீண்டும் போர்க்கொடி உயர்த்தினார் சிவாஜி ஆயிரத்து அறுநூற்று சூரத் நகரம் கைப்பற்றப்பட்டு இரண்டாவது முறை மராட்டிய படையால் சூறையாடப்பட்டது இந்த முறை கிடைத்தது நூற்று முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள செல்வம் அதைத் தொடர்ந்து திரும்ப திரும்ப தாக்குதல் நடத்தி முகலாயர் வசம் போயிருந்த தன் கோட்டைகள் எல்லாவற்றையும் மீண்டும் கைப்பற்றி கொண்டார் சிவாஜி வடக்கே மொகலாய ஆட்சிக்குட்பட்ட எல்லைகளுக்குள்ளும் மராட்டிய படைகள் புகுந்து கொரிலா தாக்குதல்கள் நிகழ்த்தின இனி மராட்டிய அரசுக்கு சூரத் நகரம் கப்பம் கட்ட வேண்டும் என்று சிவாஜி ஆணை பிறப்பிக்கும் அளவுக்கு நிலைமை மோசமானது மொகலாயர்களுக்கு இது நடந்தது ஆயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி இரண்டில் தொடர்ந்து இருதரப்புக்கும் சில நேரடி யுத்தங்களும் நடந்தன வல்லமை படைத்த மொகலாய தளபதிகள் சிவாஜியிடம் தொடர்ந்து தோற்று இதற்கெல்லாம் நடுவில் வடமேற்கே ஆப்கானியர்களின் தொல்லையும் அவுரங்கசீப்பை சிரமப்படுத்தி வந்தது மொகலாய படையின் ஒரு பெரும் பகுதியை ஆப்கானிஸ்தான் எல்லைக்கு அனுப்ப வேண்டி வந்தது மொத்தப்படையாலேயே சிவாஜியை சமாளிக்க முடியாமல் போக மிச்சப்படையை பாதுஷா அனுப்பி என்ன செய்ய ஆயிரத்து அறுநூற்று ஆண்டு ஜூன் மாதம் பதினாறாம் தேதி மந்திரங்கள் முழங்க வான வேடிக்கைகள் ஒூட்ட கோலாகலமான விழாவில் சத்ரபதி என்ற பெயருடன் முடிசூட்டிக் சிவாஜி விழாவுக்கு ஆங்கிலேய பிரெஞ்சு பிரதிநிதிகள் கூட வருகை தந்து பரிசளித்துவிட்டு சென்றார்கள் சிவாஜி தரித்த ராஜ உடையும் போர்வாளும் அப்சல்கானைக் கொல்ல பயன்படுத்திய புலினகமும் பூனேயில் சத்தாரா மியூசியத்தில் இருப்பதை இன்றைக்கும் காணலாம் சிவாஜி முடிசூட்டிக் கொண்ட சிவாஜி தலைவலி அவுரங்கசீபுக்கு நீடித்தது கரடியும் தேனீக்களும் இந்திய வரலாற்றில் சிவாஜியின் வருகைக்கு முன் ஆங்காங்கே ஆட்சி இந்து மன்னர்கள் சிற்றரசர்களாக காலம் கழித்துவிட்டு போவதிலேயே திருப்திப்பட்டுக் பெரியதொரு சாம்ராஜ்யம் ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும் என்கிற விசாலமான எண்ணமெல்லாம் அவர்களுக்கு ஏற்படவில்லை துகள்களாக சிதறிக் கிடந்த மராட்டிய மக்களை பெரும் சக்தியாக ஒன்றுபடுத்தி ஒரு வலுவான சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவ முடியும் என்பதை நிரூபித்து காட்டியவர் சத்ரபதி சிவாஜிதான் பல ஆங்கிலேய வரலாற்று சிவாஜியை அலெக்சாண்டரோடும் ஜூலிய சீசரோடும் ஒப்பிட்டு வியக்கிறார்கள் குண்டு சட்டிக்குள் குதிரை ஓட்டாமல் இந்து மன்னர்கள் வலிமை பொருந்திய பெரும் எதிரிகளை கூட போரில் தோற்கடிக்க முடியும் அதே சமயம் கலை வளர்ச்சிக்கும் வழிகாட்ட முடியும் வெளிநாடுகளுடன் வாணிக தொடர்புகள் வைத்துக் கொள்ள முடியும் கப்பற்படையை உருவாக்க முடியும் மொத்தத்தில் உலக அரங்கில் தலை நிமிர்ந்து பெரும் சாம்ராஜ்யத்தை தோற்றுவிக்க முடியும் என்கிற கனவை மக்கள் மனதில் விதைத்ததோடு நிறுத்திக்கொள்ளாமல் தானே அதை பெருமளவு செயல்படுத்தியும் காட்டியவர் சிவாஜி சத்ரபதி என்று பட்டம் சூட்டிக்கொண்ட கையோடு சிவாஜி அவுரங்கசீபுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் அவருடைய எதிர்ப்பு உணர்ச்சியும் அச்சமின்மையும் வெளிப்பட்டு நிற்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேன்மை தங்கிய சக்கரவர்த்தி ஆலம் தங்கள் பெரிய பாட்டனார் அக்பர் பாதுஷா ஐம்பத்தி ஆண்டுகள் ஆட்சி வல்லமை பொருந்திய கட்டுக்கோப்பான ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி காட்டினார் மனிதநேயத்தையும் நாட்டின் ஒற்றுமையையும் மதித்து நடந்து கொண்டார் இந்துக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் யூதர்கள் சீக்கியர்கள் ஜைனர்கள் நாத்திகவாதிகள் எல்லோரையும் தன் குடிமக்களாக சரிசமமாக பாவித்து நடத்தினார் எல்லோரையும் காத்து ரட்சிக்க வேண்டியது தன் கடமை என்பதை அக்பர் பாதுஷாவின் பரந்த இதயம் புரிந்து கொண்டிருந்தது ஆகவேதான் அவரை மக்கள் ஜகத்குரு என்று பாராட்டினார்கள் அவருக்கு பின் வந்து இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் கோலோச்சிய ஜஹாங்கீர் பாதுஷாவும் சரி பிறகு முப்பத்தி ஆண்டுகள் நாட்டை பரிபாலித்த ஷாஜகானும் சரி பெருமளவு அக்பர் பாதுஷாவை பின்பற்றி நல்ல முறையில் ஆட்சி புரிந்தார்கள் தாங்களோ இந்த விஷயத்தில் கவனத்தை சிதறவிட்டு தோல்வியடைந்தீர்கள் ஜிசியா வரி விதிப்பதற்கான பலமும் துணிவும் அதிகாரமும் அவர்களுக்கெல்லாம் இல்லாமலா இருந்தது ஆனால் அவர்கள் அந்த காரியத்தில் இறங்கவில்லை இல்லாமல் அந்த பாரபட்சமான வரிவிதிப்பை ஓர் ஆயுதமாக கையில் எடுத்துக் கொண்டவர் தாங்கள்தான் எல்லா மதங்களும் நம்மை அழைத்துச் செல்லும் இலக்கு ஒன்றுதான் என்பதை தாங்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்பதற்காக எறும்புகளையும் ஈக்களையும் துன்புறுத்துவது எந்த வகையில் வீரம் தங்களுடைய இந்த எதிர்ப்பு கொள்கை விளைவித்திருக்கும் விபரீதங்களை பற்றிய முழு விவரங்களை தங்களிடம் எடுத்துச் அதிகாரிகளின் விசுவாசம் பற்றி என்னால் வியக்காமல் இருக்க முடியவில்லை ஆகவேதான் ஏராளமான பிரதேசங்களும் கோட்டைகளும் தங்கள் கையை விட்டு சென்றுவிட்டன மிச்சம் போகத்தான் போகிறது என்னை பொறுத்தமட்டில் என் கடைசி மூச்சு இருக்கும் வரையில் தங்களை எதிர்ப்பதில் நான் ஓயமாட்டேன் தொடர்ந்து தங்கள் சாம்ராஜ்ய பகுதிகளை அழிப்பேன் கோட்டைகளை ஒவ்வொன்றாக கைப்பற்றுவேன் நாட்டில் நிலவும் உண்மை நிலவரத்தை தங்கள் அதிகாரிகள் பாதுஷாவுக்கு தெரியப்படுத்தாமல் இருப்பது மட்டுமல்ல கொழுந்து விட்டறியும் எதிர்ப்பு வைக்கோல் கட்டுகளை போட்டு அவர்கள் அணைக்க பார்ப்பதுதான் பரிதாபம் கிருக்கு மராட்டிய கொள்ளை கூட்டத் தலைவனின் அதிக பிரசங்கித்தனம் மிகுந்த கிருக்கனாக சிவாஜியின் கடிதத்தை அலட்சியத்துடன் ஒதுக்கி தள்ளினார் அவுரங்கசீப் உடனடியாக கோல்கொண்டாவுடன் சமாதான உடன்படிக்கை செய்து கொண்டார் சிவாஜி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஏழில் கிளம்பி ஹைதராபாத்துக்கு பெரும் படையுடன் வருகை தந்த அவருக்கு கோலாகலமாக வரவேற்பு தரப்பட்டது அங்கிருந்து கர்னூல் பகுதி வழியாக பயணித்த சிவாஜியின் மராட்டிய படை திடீரென்று தமிழகத்தில் சென்னைக்கு சுமார் நூறு மைல் தொலைவில் உள்ள செஞ்சியை மின்னல் வேகத்தில் புகுந்து இடியெனத்தாக்கி கைப்பற்றியது செஞ்சி அப்போது பிஜப்பூர் அழுகையின் கீழ் இருந்தது தொடர்ந்து வேலூரையும் முற்றுகையிட்டு கைப்பற்றிய சிவாஜி பிஜப்பூர் வசமிருந்த திருச்சியின் ஆளுநரான ஷெர்கானை கடலூர் அருகே நடந்த யுத்தத்தில் முறியடித்தார் பிறகு சிதம்பரம் அருகே உள்ள புவனகிரி மராட்டியர்களால் கைப்பற்றப்பட்டது தஞ்சாவூரும் திருச்சியும் சுதந்திர சிவாஜியின் ஒன்றுவிட்ட சகோதரர் வெங்கோஜியின் ஆட்சியில் இருந்தனர் இவர் சிவாஜியின் எதிரி என்று சொல்லப்படுகின்றது தஞ்சாவூர் அருகே திருமாலவாடி என்னும் ஊரில் பாசரை அமைத்த சிவாஜியின் படை தஞ்சாவூரையும் திருச்சியையும் கபலீகரம் செய்தது இப்படியாக தென்பகுதியில் சிவாஜி கைப்பற்றிய கோட்டைகளின் எண்ணிக்கை செஞ்சுரி போட்டது மராட்டிய சூறாவளி போர் பயணத்தை வெற்றிகரமாக முடித்துக் தன் தந்தையின் இன்னொரு மனைவிக்கு பிறந்த சாந்தாஜியை செஞ்சிக்கு வைஸ்ராயாக நியமித்துவிட்டு ஊர் திரும்பிய சிவாஜி திடீரென்று வயிற்றுப்போக்கால் பாதிக்கப்பட்டு படுக்கையில் விழுந்து ஆயிரத்து அறுநூற்று ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் காலமானார் அப்போது அவருக்கு வயது ஐம்பது ஐம்பத்து என்றும் சிலர் கூறுகின்றார்கள் இறப்பதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன் சிவாஜி விடுத்த வேண்டுகோள் என் மூச்சு அடங்கும்போது ஒரு பசுவின் வாலை என் உள்ளங்கை மீது வைக்க வேண்டும் என் உயிர் பசுவின் வால் அதன் கர்ப்பப்பைக்குள் முதலில் புகுந்து புனிதமடைய வேண்டும் பாரசீக பன்னீரால் என் உடலை குளிப்பாட்டி சந்தனம் பூசுங்கள் நெய்யில் தொய்த்தெடுக்கப்பட்ட சந்தன மரங்களைக் கொண்டு என்னை எரித்து விடுங்கள் என் சாம்பலை கங்கை நதியில் கரைக்கவும் சிவாஜிக்கு பிறகு மராட்டி அரியணை ஏறி அமர்ந்தார் அவர் வாரிசு சாம்பாஜி அவரிடம் வீரத்துக்கு குறைவில்லாவிட்டாலும் ஒழுக்கம் சற்று பின்தங்கி இருந்தது சாம்பாஜியும் அவருடைய பிரதம அமைச்சர் கவி கைலாஷ் என்னும் பிராமணரும் மடித்த கும்மாளம் கண்டு மராட்டிய மக்கள் முகம் சுழித்தார்கள் சற்று கிறுக்குப்பிடித்த பிடித்த சாம்பாஜி தந்தை சிவாஜி இறப்பதற்கு முன்பு தன்னை வேகமாக அரண்மனைக்கு கொண்டு சேர்க்கவில்லை என்ற காரணத்துக்காக தன்னை சுமந்து வந்த ஒட்டகத்தின் மீது கோபம் கொண்டு அதன் தலையை சீவி தள்ளியது ஒரு விபரீதமான தமாஷ் செய்தி அதே முகலாய ஆட்சியை எதிர்ப்பதில் முனைப்பு காட்டாமல் சாம்பாஜி ஏற்கனவே சிவாஜி பிரம்மாண்டமாக உருவாக்கி வைத்திருந்த மராட்டி எதிர்ப்பு சக்தி துடிப்பாக கிளர்ந்தெழுந்து தயாராக நின்றதால் அதற்கு தலைமை தாங்கிய சாம்பாஜியும் அவுரங்கசீபுக்கு பிரச்சனையாகவே விளங்கினார் கடைசியில் சாம்பாஜி முக்கியத்துவம் தந்த கேளிக்கையே அவர் உயிருக்கு யமனாக வந்து வாய்த்தது ஆயிரத்தி அறுநூற்று எண்பத்து ஒன்பது பிப்ரவரி பதினொன்றாம் தேதி அன்று மகாராஷ்டிரத்தில் கோலாபூருக்கு அருகாமையில் உள்ள ரத்தினகிரிக்கு இருபத்தி மைல் தொலைவில் சங்கமேஸ்வர் என்னும் ஊரில் உல்லாசத்தில் மூழ்கியிருந்த சாம்பாஜியையும் கவி கைலாஷையும் மற்றும் 25 மெய்காவலர்களையும் ஒரு முகலாய அதிரடிப்படை சிறை பிடித்தது கோக்கலேயும் திலகரும் பிறந்த ஊர் ரத்னகிரி கடைசி முகலாய மன்னரை பர்மாவுக்கு நாடு கடத்தியதைப் போல கடைசி பர்மிய மன்னரை ரத்னகிரிக்கு நாடு கடத்தி கொண்டு வந்து சிறையில் அடைத்து வைத்திருந்தது பிரிட்டிஷ் ஆட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரத்னகிரியில் அவர் காலமானது வேறு கதை சாம்பாஜியையும் அவரது பிரதம அமைச்சரையும் சங்கிலிகளால் பிணைத்து அவர்கள் தலைமுடியை பிடித்து இழுத்து வந்து தட்சிணப் பிரதேசத்தில் பகதூர்கர் என்னும் ஊரில் பாசரை அமைத்திருந்த அவுரங்கசீபின் முன் போட்டார்கள் இருவரையும் கழுதைகள் மீது அமர்த்தி கோமாளிக்குள்ளாய் அணிவித்து ஊர்வலமாக விடச் செய்தார் அவுரங்கசீப் பிறகு அவர் முன் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்ட போது சாம்பாஜி கெட்ட வார்த்தைகளை சரமாரியாக பிரயோகித்து பாதுஷாவை ஏச அமைச்சர் கவி கைலாஷும் தன் பங்குக்கு கேவலமாகவும் கிண்டலாகவும் அவுரங்கசீப் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல திகைத்துப் போய் முகம் சிவந்த இருவரின் நாக்குகளையும் உடனே துண்டிக்குச் சொல்லி ஆணையிட்டார் அதன் பிறகு கைதிகளை ஒருவார காலம் சிறையில் தள்ளி விதவிதமாக சித்திரவதைகள் செய்தார்கள் சாம்பாஜியின் கண்கள் ஆணைகளால் ஊடுருவப்பட்டன பார்வையிழந்து குரூரமாக உடல் சிதைந்து போன நிலையிலும் காரி உமிழ்ந்து எதிர்ப்பை காட்டிய சாம்பாஜியின் உடலை துண்டு துண்டுகளாக வெட்டி வீழ்த்துமாறு ஆணை அனுப்பினார் அவுரங்கசீப் சாம்பாஜியின் அங்கங்களை ஒவ்வொன்றாக வெட்டித்தள்ளி நாய்களுக்கு உணவாக போட்டனர் மொகலாய வீரர்கள் அவருடைய தலையைச் சீவி வைகோல் அடைத்து தாரை தப்பை முழங்க ஊர்வலமாக கொண்டு சென்றார்கள் பிறகு சாம்பாஜியின் தலையை டெல்லிக்கு கொண்டு போய் கோட்டை வாசலில் காட்சிப் பொருளாக பல வாரங்கள் வைத்திருந்தார்கள் சாம்பாஜியின் வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு அவுரங்கசீப் படை பெரும்பாலான மராட்டிய கோட்டைகளை மீண்டும் கைப்பற்றியது ரெய்ச்சூர் அதோனி பெங்களூர் வந்தவாசி காஞ்சிபுரம் பெல்காம்பூர்களில் மராட்டியர்கள் வசமிருந்த கோட்டைகள் முகலாயர் கைகளில் வீழ்ந்தன உச்சகட்டமாக பூனேயில் உள்ள பிரதான மராட்டிய கோட்டையான ராய்கர் அவுரங்கசீப் படையால் சூழ்ந்து கொள்ளப்பட்டது சாம்பாஜிக்கு பிறகு பட்டம் சுட்டிக்கொண்ட சிவாஜியின் இன்னொரு மகன் ராஜாராம் அங்கிருந்து மாருவேடம் பூண்டு செஞ்சிகோட்டைக்கு தன் படையுடன் தப்பிச் சென்றார் மேலெழுந்த வாரியாக பார்க்கும்போது மராட்டிய எதிர்ப்பை அவுரங்கசீப் தீர்த்து கட்டிவிட்டதாக தோன்றினாலும் உண்மை அதுவல்ல சிவாஜி பரவலாக தூண்டிவிட்டிருந்த எதிர்ப்பு உணர்ச்சி நெருப்பாக பூமிக்கடியில் தகைத்துக் முகலாயர்களால் எங்கும் அழுந்த காலூன்ற முடியவில்லை சிவாஜி எனப்படும் ஒரு தனி வீரத்தை கடந்து மக்கள் போராட்டமாக எதிர்ப்பு விஸ்வரூபம் எடுத்துவிட்டதால் தெற்கே எந்த பகுதியையும் அவுரங்கசீப் தன் நிச்சயமான கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவர முடியவில்லை ஷயா ராஜ்யங்களான பிஜப்பூரையும் கோல்கொண்டாவையும் அவுரங்கசீப் கைப்பற்றியிருந்தும் பலனில்லை சாம்பாஜிக்கு பாதுஷா அளித்த தண்டனையை தவறான அணுகுமுறை என்று வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர் தன் ஒழுக்க மக்கள் அன்பை பெருமளவு இழந்திருந்த சாம்பாஜி இறப்பதற்கு முன் கொடுமைகளை அனுபவித்ததும் அந்த நிலையிலும் ஔரங்கசீபை நேரடியாக ஏசியதும் மராட்டிய மக்கள் காதுகளுக்கு எட்டியது உடனே சாம்பாஜியின் குறைகளையெல்லாம் ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு அவரை ஒரு புரட்சி வீரராக பெரும் தியாகியாக மராட்டிய மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர் பிற்பாடு சாந்தாஜி கோர்படை தானாஜி தானவா போன்ற பல மராட்டிய தளபதிகள் தனித்தனி அதிரடிப்படைகளுக்கு தலைமை தாங்கி மொகலாயர்களை நாலாபுரத்திலும் தாக்கினார்கள் உலகில் அற்புதமான கோட்டைகளில் ஒன்று இன்று ஆங்கிலேய வரலாற்று புகழப்பட்ட செஞ்சிக் கோட்டையை எட்டாண்டு காலம் மொகலாயப்படை முற்றுகையிட்டும் வெற்றி காண முடியவில்லை நீண்ட பெரும் கோட்டை சுவரால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மூன்று மலைக்கோட்டைகள் கொண்டது செஞ்சிகோட்டை பகுதி ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி இரண்டில் விஜயநகர ஆட்சி காலத்தில் கட்டப்பட்ட இந்த கோட்டைகள் பிற்பாடு பீஜப்பூர் வசம் விழுந்தது செஞ்சிகோட்டை என்னவாயிற்று என்று கர்ஜித்தார் அவுரங்கசீப் ஆயிரத்தி அறுநூற்று தொன்னூற்றி எட்டில் முகலாய தளபதி ஜூல்பிகர் கான் பாதுஷாவுக்கு தெரியாமல் ராஜாராமுடன் ரகசிய உடன்படிக்கை செய்து கொண்டார் அதன்படி ராஜாராம் சதாராவுக்கு முகலாய தளபதியின் உதவியோடு தப்பிச் சென்றார் செஞ்சி ஒரு வழியாக வீழ்ந்தது பூனேயில் உள்ள சதாரா கோட்டைக்குச் சென்ற ராஜாராம் பெரும் படை திரட்டிக்கொண்டு முகலாயர்களை மீண்டும் எதிர்த்தார் அவுரங்கசீப் அவசர அவசரமாக அனுப்பிய படை மிகவும் சிரமப்பட்டு சத்தாராவை கைப்பற்றியது முகலாய படை ஒவ்வொரு கோட்டையாக கைப்பற்றுவதும் அதை அதிரடியாக ஏதாவது ஒரு மராட்டிய படை மறுபடி தாக்கி பறித்துக் வாடிக்கையாகி போனது மொத்தத்தில் இந்த தென்னக படையெடுப்பால் கோடிக்கணக்கில் பணம் செலவழிந்து பாதுஷாவின் டெல்லி கஜானா ஏறக்குறைய காலியாகும் நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது எனலாம் ஆயிரத்தி எழுநூறில் ராஜாராம் இறந்த பிறகு அப்பாடா என்று ஔரங்கசீப் எழுந்து நிற்பதற்குள் ராஜாராம் மனைவி தாராபாய் சிவாஜிக்கு இணையான புத்தி கூர்மையுடன் மராட்டிய படைக்கு தலைமை தாங்கி டெல்லி படையை துன்புறுத்தினார் போர்க்களத்தில் படை வீரர்களுடன் சரிசமமாக பழகி ஒரு சராசரி வீரரை போல பாசறையிலேயே உண்டு உறங்கி எதிரிகளுடன் வெற்றிகரமாக மோதினார் தாராபாய் இன்றளவும் மராட்டியர்கள் தாராபாய் என்று குழந்தைகளுக்கு பெயரிடுவதை பார்க்கலாம் தாராபாய் தலைமையில் மராட்டியர்கள் வடக்கே மால்வாவை கூட கைப்பற்றினார்கள் அகமதாபாத் உஜ்ஜயினி நகர்களில் கூட இந்த வீராங்கனையின் படை புகுந்து தூள் கிளப்பியது தெற்கே மொகலாயர்களின் முக்கிய நகரமான அகமது நகரையும் இந்த தாராபாயின் படை ஆர்ப்பாட்டமாக முற்றுகையிட்டது மொகலாய படை அவர்களை துரத்தியடிக்க மிகவும் சிரமப்பட வேண்டியிருந்தது அகமது நகரில் தங்கியிருந்த அவுரங்கசீப் தப்பித்ததே பெரிய விஷயம் என்றால் பார்த்துக் இப்படியாக மக்கள் எதிர்ப்பை வீரியத்துடன் பிரதிபலிக்கும் வகையில் மொகலாயர்கள் மீது ஆங்காங்கே பாய்ந்து தாக்கிய மராட்டிய கொரில்லா படைகளை காணும்போது இப்படியும் அப்படியுமாக திரும்பி திகைத்து தடுமாறிக் கொண்டிருக்கும் வயதான கரடி ஒன்றை தேனீ கூட்டம் சூழ்ந்து ஆவேசமாக தாக்குவது போல இருந்தது என்று நிலைமையை வர்ணிக்கிறார் ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் இந்த யுத்தமயமான சூழ்நிலையில் இங்கிலாந்து மன்னர் மூன்றாம் வில்லியம் ஒரு தூதுவரை இந்தியாவுக்கு அனுப்பினார் சர் வில்லியம் நாரிஸ் என்னும் அந்த தூதுவர் வந்த காரணம் கிழக்கிந்திய கம்பெனி முகலாய ஆட்சியுடன் வர்த்தக உடன்படிக்கை செய்து கொள்வதற்கும் சலுகைகள் பெறுவதற்கும் இதில் ஆங்கிலேயர்கள் எதிர்பார்த்த அளவு வெற்றி கிட்டவில்லை பாதுஷாவுக்கு தரச் சொல்லி தூதுவர் நாரிஸ் மூலம் ஏராளமான பரிசுகள் இருந்தார் மன்னர் வில்லியம் நாரிஸ் வந்து சேர்ந்த சமயம் அவுரங்கசீபின் நேரடி தலமையில் பூனே அருகே உள்ள பன்ஹாலா என்னும் மலைக்கோட்டையை முகலாயப்படை ஆறு மாதங்களாக முற்றுகையிட்டுக் கொண்டிருந்தது டாய்லெட் வசதிகள் சரியாக இல்லை பாதுஷாவின் படை தங்கியிருந்த இடம் சேரும் சகதியுமாக மோசமான நிலையில் இருந்தது படை வீரர்களுக்கும் ஒரு சம்பளம் பாக்கி என்று விவரிக்கிறார் நாரிஸ் மேலும் வயது எண்பத்தி ஆன போதும் சுறுசுறுப்பாகவும் கம்பீீரமாகவும் காட்சியளித்தார் அவுரங்கசீப் பாதுஷா ஒவ்வொரு நாளும் அணிவகுப்பை பார்வையிட்டு எடுக்க வேண்டிய போர் நடவடிக்கைகள் பற்றி விளக்கிவிட்டு பாசறைக்கு திரும்பினார் அவுரங்கசீப் திறந்த பல்லக்கு ஒன்றில் பயணித்தார் இந்த வயது முதிர்ந்த பாதுஷா உடை டர்பன் நீண்ட தாடி எல்லாமே வெண்மையாக தூய்மையாக காட்சி தந்தன போர்க்களத்திலிருந்து பாசறைக்கு அவர் பல்லக்கு பயணித்த மக்கள் ஆர்வத்துடன் நெருங்கி அவரை பார்க்க அலைமோதினார்கள் ஆனால் பாதுஷா யாரையும் நிமிர்ந்து பார்க்கவில்லை வழியங்கும் தன் கையில் வைத்திருந்த புனித குர்ரான் புத்தகத்தை படிப்பதிலேயே அவர் கவனம் இருந்தது எப்போதாவது தலை நிமிர்ந்த போது லேசாக ஒரு தலையசைப்போடு சரி இப்படி செல்கிறது பாதுஷாவின் பல்லக்கின் அருகே நடந்து சென்ற இந்த ஆங்கிலேய தூதுவரின் விவரிப்பு ஆலம்கீர் ஒரு அலசல் இன்றளவும் அவுரங்கசீப் என்னும் தனி ஒரு வட்டத்துக்குள் அடக்கி முத்தாய்ப்பாக விளக்க முடியவில்லை என்று பல வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஒப்புக்கொள்கின்றனர் இருந்தபோதும் சரி இறந்த போதும் சரி ஒரு புரிபடாத விடுவிக்க முடியாத பெரும் புதிராகவே விளங்கினார் அவுரங்கசீப் பாதுஷாவின் குறைகளை மட்டும் வரிசைப்படுத்தி மிக மோசமானதொரு அரசர் என்று முத்திரை குத்தும் சரித்திர உண்டு இவரை மிஞ்சிய சிறந்த ஆட்சியாளர் எவரும் இல்லை என்று புகழ்பாடுபவர்களும் உண்டு இரு தரப்பினருக்குமே எடுத்து கையாள ஏராளமான வாதங்கள் வரலாற்றின் கைவசம் உண்டு என்பதை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அவுரங்கசீப் ஒரு சரியான கொலைகார ஆசாமி என்று பொதுவாக ஒரு கருத்து உண்டு மற்ற பல மன்னர்களை விட அப்படி ஒன்றும் ரத்தம் சிந்துவதில் அவுரங்கசீப் ஆர்வம் காட்டியதாக சொல்ல முடியாது தைமூரைப் போலவோ அலாவுதீன் கில்ஜியை போலவோ முகமது பின் துக்லக்கை போலவோ கனநேரத்தில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு யார் தலையையும் சீவியதில்லை பாதுஷா ஒவ்வொரு சுல்தான் ஆட்சியிலும் அரியணைக்காக வாரிசுகள் வாழெடுத்து மோதி ஷாஜகான் தனக்கு போட்டியாக இருந்த உடன்பிறப்புகளை எல்லாம் தீர்த்துக்கட்ட செய்த பிறகே ரத்த படிக்கட்டுகளில் ஏறி மகுடம் சூட்டிக்கொண்டார் என்பது நமக்கு தெரிந்த விஷயம் ஆகவே இந்த விஷயத்தில் அவுரங்கசீப்பை மட்டும் தனிமைப்படுத்தி கொலைக்காரர் என்று குற்றம் சாட்டுவது எந்த வகையில் நியாயம் என்கின்றனர் சில சரித்திர ஆசிரியர்கள் பாதுஷாவின் அண்ணன் தாரா ஷூகோ ஒரு அறிஞராகவும் என்ற இமேஜ் கொண்டவருமாக இருந்ததால் அவர் மரணம் உணர்ச்சிக்கரமாக அமைந்து கவனத்தை கவர்ந்தது தந்தையார் ஷாஜகானை நடத்திய விதம் மோசமானதே பெரும் புகழுடன் கோலாகலமாக சக்கரவர்த்தியை நிராதரவாக வீட்டு சிறையில் தள்ளி கேவலமாக மகன் நடத்தியது குறித்து யாராலும் பொறுமாமல் இருக்க முடியாது தங்கள் முன்னேற்றத்துக்கு இடையூறாக அமைந்த தந்தையையும் வளர்த்து ஆளாக்கிய பெரியவர்களையும் வெட்டி சாய்த்து விட்டு அரியணைக்கு சென்றவர்கள் இந்திய மற்றும் உலக வரலாற்று பக்கங்களில் நிறையவே பவனி வருகிறார்கள் ஏதோ அவுரங்கசீப் தந்தையை உயிரோடாவது விட்டார் புதிரால் சுற்றப்பட்ட முரண்பாடுகளின் மொத்த உருவம் என்று அவுரங்கசீப் வர்ணிக்கப்பட்டாலும் அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை எளிமை கட்டுப்பாடு கண்டிப்பு மிகுந்ததாக அமைந்தது உணர்ச்சிகளுக்கு அவர் கடைசி அடிமையானதில்லை ஹீராபாய் விஷயத்தில் சற்றே பாதுஷா தடுமாறியதை மறப்போம் குடிப்பழக்கம் அவருக்கு இருந்ததில்லை உணவு மற்றும் உடை விஷயத்தில் ஆடம்பரத்தை அவர் அனுமதித்ததில்லை பேர குழந்தைகளுடன் எப்போதாவது நேரம் கழித்த போதும் அவர்களை மடியில் அமர்த்தி இறைவனின் பெருமைகளை தெளிவாகவும் சுவையாகவும் சொல்வதுதான் தாத்தா அவுரங்கசீபின் வழக்கம் அர்த்தமில்லாத விளையாட்டுகள் வெட்டி பேச்சுக்கள் மூச் விஷயங்களிலும் ஆஸ்தான சபையிலும் மரபுகளும் சம்பிரதாயங்களும் சட்டத்திட்டங்களும் துளிகூட மீறப்படக்கூடாது என்பதில் மிகவும் கண்டிப்பு காட்டினார் அவுரங்கசீப் பாதுஷாவின் சமகாலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு வரலாற்று குறிப்பாளர் விவரிக்கிறார் பாதுஷா ஆஸ்தான மண்டபத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போது சபையில் ஒரு கௌரவமான அமைதி நிலவும் யாரும் தப்பும் தவறுமாக எதையும் பேசி நான் பார்த்ததில்லை சபையில் இல்லாதவரை பற்றி கேலியாக பேசுவது பெரும் குற்றமாக பாதுஷாவால் கருதப்பட்டது யாராக இருந்தாலும் சரி மிகவும் மரியாதையான அடக்கமான வார்த்தைகளையே பேச்சில் உபயோகிக்க வேண்டும் சொல்வதை தெளிவாக தீர்க்கமாக சொல்ல வேண்டும் தினமும் இரண்டு அல்லது மூன்று முறை ஆஸ்தான மண்டபத்தில் அமர்ந்து மக்கள் குறைகளை கேட்பார் அவுரங்கசீப் யார் வேண்டுமானாலும் நேரடியாக தங்கள் பிரச்சனைகளை மன்னரிடம் கூறலாம் சாமானியராக இருந்தாலும் அவர் சொல்வதை சக்கரவர்த்தி மிகுந்த கவனத்துடன் கேட்டு உடனே தீர்ப்பு வழங்குவார் அவமரியாதையாக பேசுபவர்கள் அகம்பாவமாக நடந்து கொள்கிறவர்கள் டெல்லி நகரை விட்டு அதிகாரிகளால் அப்புறப்படுத்தப்பட்டார்கள் சபையில் தன்னிடம் தரப்பட்ட மனுக்களை உடனுக்குடனே படித்து அதில் குறிப்புகள் எழுதுவது பாதுஷா கடைசி வரை கடைபிடித்த ஒரு வழக்கம் இந்த டெல்லி மன்னரின் பார்வை கூர்மையானதாக இருந்தது மூக்கு கண்ணாடி உதவி எதுவுமின்றி அலுப்பத்தட்டாத முகபாவத்துடன் விறுவிறுவென்று மனுக்களை தானே படித்து அதில் உடனுக்குடன் குறிப்புகளை சக்கரவர்த்தி எழுதுவதை பார்த்தபோது வியப்புத்தான் மேலிட்டது என்று ஆயிரத்து அறுநூற்று ஆண்டு இத்தாலியிலிருந்து டெல்லிக்கு வந்து சில காலம் அரண்மனையில் தங்கியிருந்த கேரேரி என்னும் மருத்துவர் குறிப்பிடுகிறார் மூக்கு கண்ணாடியா என்று புருவத்தை உயர்த்துபவர்களுக்கு ஒரு விஷயம் கிபி எழுநூறாம் ஆண்டு வாக்கிலேயே சீனாவிலும் இந்தியாவிலும் மூக்கு கண்ணாடிகள் புழக்கத்தில் வந்துவிட்டன இம்போர்ட்டட் என்பதால் விலைதான் சற்று அதிகம் வெகு முகாமிட்டிருக்கும் தளபதிகளுக்கும் அமைச்சர்களுக்கும் கவர்னர்களுக்கும் கூட பாதுஷாவிடமிருந்து ரெகுலராக கடிதங்கள் போகும் அவற்றில் பல நூற்றுக்கணக்கான கடிதங்கள் தொலைந்து போனாலும் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கடிதங்கள் இன்றளவும் இந்தியாவிலும் இங்கிலாந்திலும் உள்ளன இவற்றுள் அவுரங்கசீப் எழுதிய கடிதங்களும் உண்டு டிக்டேட் செய்த கடிதங்களும் உண்டு அவுரங்கசீபின் குணநலன்கள் பற்றி ஓரளவு புரிந்து கொள்ள இவை உதவுகின்றன தந்தையோடு தகராறு செய்து கொண்டிருந்த சமயம் அவுரங்கசீப் அவருக்கு எழுதிய ஒரு கடிதத்தின் சில வரிகள் ஓனாயாக பிறந்துவிட்டு ஆடு மேய்க்கும் வேலை பார்க்க விரும்பக்கூடாது ஒரு மன்னருடைய கடமை குடிமக்களைக் கட்டி காப்பது உல்லாசமாக வாழ்வதிலும் கேளிக்கைகளில் ஆர்வம் காட்டுவதிலும் அல்ல உடல்நலம் கருதி ஆலம் கீர் சற்று ஓய்வெடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு தளபதி பாதுஷாவுக்கு கடிதம் எழுதினார் அதற்கு இறைவன் கருணையால் நான் நாடால் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறேன் கடைசி வரை உழைக்க வேண்டியது என் கடமை எனக்காக அல்ல குடிமக்கள் நலனுக்காக மக்கள் மகிழ்ச்சியோடு பின்னிப் பிணைந்தாலே ஒழிய எனக்கென்று தனிப்பட்ட மகிழ்ச்சி எதுவும் கிடையாது என்று ஔரங்கசீபிடமிருந்து பதில் போனது தன் சாம்ராஜ்ய வெற்றிகளைப் பற்றி ஷாஜகான் பெருமையுடன் அவுரங்கசீபுக்கு சுட்டிக்காட்டி ஒரு கடிதம் எழுதினார் அவுரங்கசீபின் பதில் கடிதம் இப்படியாக முடிந்திருந்தது பெரும் வெற்றி கண்ட மன்னர்கள் எல்லாம் சிறந்த மன்னர்கள் என்று அர்த்தம் அல்ல இல்லாத காட்டுமிராண்டி மன்னர்கள் கூட பல நாடுகளை அவர்கள் சிறப்புமிக்க மன்னர்கள் என்று பொருளா என்ன அதே மிகப்பெரிய வெற்றிகள் எல்லாம் சில ஆண்டுகளில் உதிர்ந்து துகள்களாகப் போன நிகழ்ச்சிகளும் உண்டு ஆகவே ஒரு மன்னன் நாட்டை எப்படி ஆழ்கிறான் என்பதுதான் முக்கியம் ஒருசமயம் வரி கட்ட முடியாமல் விவசாயிகள் சிரமப்பட அது குறித்து பாதுஷாவின் யோசனை கேட்டு கவர்னர் கடிதம் எழுதினார் பாதுஷாவின் பதில் நிலங்கள் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டாலோ அல்லது மழையை இல்லாமல் போனாலோ அல்லது இயற்கையின் எதிர்பாராத ஏதேனும் சதியால் விவசாயம் ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டாலோ அதற்காக விவசாய மக்களை பிரச்சினைக்குள்ளாக்க வேண்டாம் வரியை தள்ளுபடி செய்துவிடவும் கூடவே வரி கட்ட முடியாமல் இருப்பது உண்மைதானா என்பதை நன்கு விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் எச்சரிக்கையுடன் குறிப்பிடுகிறார் அவுரங்கசீப் சோம்பி சாய்ந்த நிலையில் ஔரங்கசீப்பை யாரும் கண்டதில்லை உடல்நலக்குறைவாக இருந்த போதும் இராணுவ அணிவகுப்பை பார்வையிடுவது மனுக்கள் வாங்குவது எதையும் தள்ளி போட்டதில்லை அவுரங்கசீப் தன் இரண்டாவது மகனுக்கு ஔரங்கசீப் சொல்லிய அறிவுரை கடிதம் மூலமாகத்தான் ஓய்வெடுப்பது உல்லாசமாக விடுமுறை எடுப்பது இதிலெல்லாம் ஆழ பிறந்தவர்கள் நாட்டம் செலுத்தக்கூடாது மக்களுக்காக தொடர்ந்து உழைப்பது ஒன்றே ஆட்சியாளர்களின் கடமை அரசரும் சரி தண்ணீரும் சரி ஒரே இடத்தில் தேங்கக்கூடாது தண்ணீர் கெட்டுப்போய்விடும் அரசரும் மதிப்பிழந்து போய்விடுவார் அதற்கேற்ப ஔரங்கசீப் தெற்கே படைக்கு தலைமை தாங்கி சென்றபோது அவருக்கு வயது அறுபத்தைந்து கடந்துவிட்டது வழியில் நதிகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தது மலைகள் குறுக்கிட்டன நோய்களால் வீரர்கள் பாதிப்பு குடிநீர் பற்றாக்குறை கொதிக்கும் வெயில் பஞ்சம் எதற்கும் முகம் சுழிக்காமல் ஓர் இளம் வீரனுக்குரிய சுறுசுறுப்புடன் இயங்கினார் அவுரங்கசீப் இத்தனைக்கும் நடுவில் போர்த்திட்டங்கள் பற்றிய ஆலோசனைகள் அடுத்த தாக்குதல் எப்படி திகழ வேண்டும் என்று படம் வரைந்து காட்டுதல் தளபதிகளை மாற்றுதல் புதிய தளபதிகளை நியமித்தல் ஒற்றர்களுக்கு ஆணைகள் பிறப்பித்தல் அத்தனையும் தளராமல் துவளாமல் கவனித்தார் பாதுஷா இப்படியாக நிர்வாகம் சம்பந்தமாக எல்லாவற்றையும் பாதுஷா தானே இழுத்து போட்டுக் ஆணைகள் பிறப்பித்ததன் விளைவு தலைமை பொறுப்பில் இருந்த மற்றவர்களுக்கு சுயமாக சிந்தித்து முடிவெடுக்கும் திறமையே போய்விட்டது எனலாம் பாதுஷாவின் ஆணை வரும் வரை எந்தவொரு அவசர விஷயத்திலும் கூட முடிவெடுக்காமல் குழப்பத்தில் தவித்தனர் அதிகாரிகள் ஒரு தனி என்கிற முறையில் பக்தி எளிமை நீதி வீரம் அறிவு ஒழுக்கம் எல்லாவற்றிலும் மிகச்சிறந்து விளங்கினார் அவுரங்கசீப் பாதுஷா ஆனால் ஒரு நாடாளுமன்ற சக்கரவர்த்தி என்று பார்க்கும்போது பாதுஷா தோல்வியடைந்ததாகத்தான் சொல்ல வேண்டும் என்று கைபிகான் என்னும் அவுரங்கசீப் காலத்தின் வரலாற்று குறிப்பெழுத்தாளர் கருத்து தெரிவிக்கிறார் மிக முக்கிய காரணம் இந்தியாவில் பெரும்பான்மையாக வாழ்ந்த இந்துக்களை பாதுஷா பாரபட்சமாக நடத்தினார் ஜிசியா வரியை அவர்கள் மீது விதித்தார் சீக்கியர்களையும் மராட்டியர்களையும் பகைத்துக் குறிப்பாக தன் கீழ் பணிபுரிந்த எல்லோர் மீதும் இருந்த சந்தேகம் காரணமாக சின்ன சின்ன விஷயங்களில் கூட தானே முடிவெடுத்ததும் அவர் தோல்விக்கு வழிவகுத்தது என்று பல வரலாற்று ஒருமித்த கருத்து தெரிவிக்கின்றனர் தவிர சட்டத்தை ஓவர் டோஸாக மக்கள் மீது பிரயோகித்த தவறையும் செய்தார் ஆலம்கீர் ஒரு சிறு விதியை மீற அனுமதித்தால் அது போதும் எல்லா விதிகளும் மீறப்படும் என்று அவுரங்கசீப் ஒரு சமயம் சொன்னது கேட்பதற்கு நன்றாக இருந்தாலும் நடைமுறையில் அவர் பெருமைக்கு அந்த அணுகுமுறை பாதகம் ஏற்படுத்தியது ஏனெனில் இந்த கண்டிப்பின் காலடியில் நசிங்கி மடிந்தது எந்தவொரு சக்கரவர்த்திக்கும் இருக்க வேண்டிய கருணை என்னும் குணநலன் மதக்கோட்பாடுகளுக்கு அத்தனை முக்கியத்துவம் தந்த இந்த மன்னர் எல்லை இல்லாத கருணை கொண்டவன் இறைவன் என்ற ஒரு முக்கிய விஷயத்தை மறந்துவிட்டது துரதிருஷ்டவசமான விஷயம் அவுரங்கசீபின் சாம்ராஜ்ய எல்லை ஆயிரத்தி அறுநூற்று அக்பர் காலத்தி மிஞ்சி மேற்கே காபூலில் கிழக்கே சிட்டகாங் வரையிலும் வடக்கே இமயமலையிலிருந்து தெற்கே காவிரி நதி வரையிலும் பறந்து விரிந்திருந்தது எவ்வளவுதான் சாமர்த்தியம் கொண்டிருந்தாலும் யாரையும் நம்பாத ஒரு தனி எப்படி இத்தகைய பெறும் சாம்ராஜ்யத்தை கட்டுக்கோப்பாக நிர்வகிக்க முடியும் ஆப்கனியர் மராட்டியர்கள் சீக்கியர்கள் ஜாட் இனத்தினர் என்று நாலாபுரமும் கிளம்பிய எதிர்ப்பு சக்திகளை தற்காலிகமாக பாதுஷாவால் அடக்க முடிந்ததை தவிர அடியோடு ஒழிக்க கடைசி வரையில் முடியவில்லை டெல்லிக்கு வெகு தொலைவில் தட்சிணப் பிரதேசத்தில் சக்கரவர்த்தி முகாம் அமைத்து தங்கியிருந்ததில் வடக்கே நிர்வாகம் சீரழிய ஆரம்பித்தது ஒழுக்கத்தை மதித்த பாதுஷாவின் ஆட்சியில் டெல்லியில் லஞ்ச லாவண்யம் கலை விஷயங்களில் நாட்டின் முன்னேற்றம் அடியோடு நின்று போய்விட்டிருந்தது குறிப்பாக மனித வாழ்க்கைக்கு அழகும் அர்த்தமும் ஏற்படுத்தும் இசையின் மீது மன்னருக்கு ஏக வெறுப்பு என்பதால் இசை நிகழ்ச்சிகளுக்கு அடியோடு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது இசைக்கலைஞர்கள் பாட வாயை திறந்தால் அவர்களை காவல் அதிகாரிகள் சிறையில் தள்ளினார்கள் இறைவணக்கத்துக்குரிய இறைப்பாடல்களை தவிர மனிதன் பொழுதுபோக்குக்காக பாடுவதை அநாகரீகம் என்று தீர்மானமாக கருதினார் அவுரங்கசீப் இசை மீது அவுரங்கசீப்புக்கு இருந்த வெறுப்பு பற்றி சுவையான ஒரு கதை கூட உண்டு ஒருமுறை டெல்லியில் இருந்தபோது அவுரங்கசீப் யானை மீது அமர்ந்து ஆக்ராவுக்கு கிளம்பினார் அப்போது செங்கோட்டைக்கு வெளியே ஜூமா மசூதி அருகில் கூட்டமாக பலர் ஓவென்று வாய்விட்டு அழுத வண்ணம் நிற்பதைக் கண்டு ஆர்வ மிகுதியால் யானையை விட்டு கீழே இறங்கி அங்கே சென்றார் பாதுஷா கொடும்பாவி ஒன்று பிணம் போல மலர்கள் தூவப்பட்டு கீழே இருத்தப்பட்டிருந்தது நகரத்தின் இசைக்கலைஞர்கள் பலர் அங்கே கூடியிருந்தனர் என்னை இது ஏன் அழுகிறீர்கள் என்று பாதுஷா வினவ சக்கரவர்த்தி நாங்கள் எல்லாரும் இசைக்கலைஞர்கள் இதோ கீழே கிடப்பது இசை தங்கள் ஆட்சியில் உயிர் போய்விட்டதால் அதை நல்லடக்கம் செய்ய கிளம்பிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று ஒரு போடு போட்டார்கள் வந்த புன்னகையை அடக்கிக் கொண்ட ஒரங்கசீப் முகத்தில் துளியும் சலனும் காட்டாமல் ஓ இசை இறந்துவிட்டதா அதில் எனக்கு சற்று சந்தேகம் இருந்தது இறந்தது உண்மை என்பது மகிழ்ச்சியான செய்தி அதன் ஆத்மா சாந்தி அடைய நாம் எல்லோரும் இறைவனை வேண்டிக் என்று சொல்லிவிட்டு சென்ற சக்கரவர்த்தி திரும்பி பார்த்து மறுபடியும் உயிர் வந்து தொலைக்கப் போகிறது ஆகவே எதற்கும் சற்று ஆழமாகவே அடக்கம் செய்யுங்கள் என்றார் இசைக்கலைஞர்கள் வெறுத்து போய் உட்கார்ந்து விட்டார்கள் இவை தவிர இலக்கியம் ஓவியம் எதுவும் வளரவில்லை அவுரங்கசீப் ஆட்சியில் கட்டடக்கலையில் ஓரளவு நாட்டம் செலுத்தினார் அவுரங்கசீப் அவர் மனைவி தில்ரஸ் பானு பேகம் கல்லறையை தெற்கே அவுரங்காபாத் நகரில் தாஜ்மஹால் பாடியில் கட்டினார் பாதுஷா கட்டடக்கலை வல்லுநர்கள் அதை அழகான ஒன்றாகவே கருதுகிறார்கள் இருப்பினும் எல்லோரும் தாஜ்மஹாலுடன் அதை ஒப்பிட்டு பார்த்து தாழ்த்தி பேசியே ஒரு வழியாக்கிவிட்டனர் செங்கோட்டைக்குள் பாதுஷா கட்டிய முத்து மசூதி கச்சிதமான அழகான ஒரு படைப்பு என்பதை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு முறையும் ஜூமா மசூதிக்கு ஷாஜகான் ஊர்வலமாக சென்ற போது ஜாம் ஏற்படுவது வழக்கம் மக்களுக்கு தொல்லை கொடுக்கக்கூடாது என்று எண்ணிய அவுரங்கசீப் ஜூமா மசூதியை மக்களுக்கு தொழுகைக்காக விட்டுக் கொடுத்து விட்டு கோட்டைக்குள் கட்டி சிறு மசூதிதான் முத்து மசூதி லாகூரில் சக்கரவர்த்தி கட்டிய பாதுஷா மசூதி அழகிய எளிமையான சதுர டிசைன்களுடன் நவீன அழகுடன் கட்டப்பட்டாலும் அதையும் சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் டெல்லி ஜூமா மசூதியுடன் ஒப்பிட்டு இரண்டாம் பட்சம் என்று உதட்டைச் சுழிக்கின்றனர் ஷாஜகான் படைத்த தாஜ்மஹால் காதலையும் கனிவையும் சோகத்தையும் ஒரு கலைஞனுக்குரிய உணர்ச்சிப் பிரவாகத்தையும் இனம் பிரதிபலிக்கிறது மகா சீரியஸ் மன்னரான படைப்புகளில் இதுபோன்ற உணர்ச்சிகள் எதுவும் பார்ப்பவர்களின் இதயத்தை தொட்டு சிலிர்ப்பு ஏற்படுத்தாததாலோ என்னவோ பாதுஷாவின் படைப்புகளுக்கு வரலாற்றில் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இல்லாமல் போய்விட்டது கடைசி கால கவலைகள் தோல்வி என்பது வினாடியில் எரிக்கும் மின்னலைப் போலவோ கன நேரத்தில் பெருக்கெடுத்து மூழ்கடிக்கும் வெள்ளத்தைப் போலவோ வந்து சேரும் என்பது நியதி அல்ல வறட்சி சூழ்ந்த முடிவில்லாத பாலைவனமாக ஒருவரை அது படிப்படியாக சூழ்ந்து கொள்வதும் உண்டு அவுரங்கசீப் அனுபவித்தது இரண்டாவது வகைதான் சுருக்கமாக சொன்னால் ஆலம் கீரின் கடைசி காலம் சோகம் மிகுந்தது தன் ஐம்பதாண்டு கால ஆட்சியின் முடிவில் முகலாய சாம்ராஜ்யம் புலப்புலவென்று சரியத் தொடங்கிவிட்டது சக்கரவர்த்திக்கு புரிந்து போனது அரசியல் சூழ்நிலை ஏற்படுத்திய கவலை ஒரு குடும்ப சூழ்நிலை ஏற்படுத்திய வேதனை இன்னொரு புறமும் அவுரங்கசீப்பை வாட்டி வதைத்தன நாட்டிலும் சரி வீட்டிலும் சரி வீழ்ச்சியை மெனக்கெட்டு வரவழைத்துக் கொண்டார் இந்த சக்கரவர்த்தி என்பதையும் சொல்ல வேண்டும் கடைசி காலத்தில் அன்பு பாசம் எதற்கும் இடமில்லாமல் அவுரங்கசீபின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும் வெறிச்சென்று போனது யாரையும் அருகே நெருங்க விடாமல் தனிமையில் தவித்தார் பாதுஷா அக்டோபர் ஆயிரத்தி அறுநூற்று முதல் மனைவி தில்ரஸ் பானுபேகம் என்று ஆரம்பித்து வரிசையாக சக்கரவர்த்தியின் மூன்று மனைவிகள் மரணம் அடைந்தனர் சில காலமே நெருக்கமாக வாழ்ந்த ஹீராபாயை சேர்த்தால் நான்கு கடைசி நாட்களில் தந்தையின் அத்தியாவசிய தேவைகளை கவனித்துக் கொள்ள வயது முதிர்ந்த ஒரு மகள் ஜீனத் உன்னிசா பேச்சு துணைக்கு கடைசி மனைவி உதய்பூரி பேகம் இவர்களே அறைக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் காஷ்மீரை சேர்ந்த இந்து பெண்மணி உதய்பூரி முன்பு தாரா ஷுகோவின் அந்த புறத்தில் அவரை பிற்பாடு அவுரங்கசீப் மனம் புரிந்து கொண்டார் என்று சொல்லப்படுகிறது அவுரங்கசீபின் மூத்த மகன் முகமது சுல்தான் தந்தையிடமிருந்து பிரிந்து ஷையா பிரிவை தழுவிய சித்தப்பா ஷூஜாவுடன் சேர்ந்து கொண்டு அதனால் சக்கரவர்த்தியின் கடுங்கோபத்துக்கு ஆளானது பற்றி முன்பே குறிப்பிட்டிருந்தோம் இருபது வயது நிரம்பிய இந்த மகனுக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து சிறையில் தள்ளினார் அவுரங்கசீப் கடைசி வரை மன்னிப்பு கிடைக்காமல் பதினாறு ஆண்டுகள் சிறையில் வாடிய இந்த மூத்த இளவரசர் டிசம்பர் ஆயிரத்து அறுநூற்று சிறையிலேயே இறந்து போனார் ஷா அலம் என்று அழைக்கப்பட்ட இரண்டாவது மகன் மு ஆசம் பிஜப்பூர் மற்றும் கோல்கொண்டா சுல்தான்களுடன் இரகசிய உடன்படிக்கை செய்து கொண்டதாகவும் கஜானா பணத்தில் கை குற்றம் சாட்டப்பட்டார் அவுரங்கசீபுக்கு பிறகு பகதூர் ஷா என்ற பட்டப்பெயருடன் முடிசூட்டி கொண்டவர் தான் இந்த ஷா ஆலம் கைது செய்யப்பட்டு அவுரங்கசீப் முன் கொண்டு வந்து அவருக்கு கிடைத்தது எட்டாண்டுகள் சிறைவாசம் விடுதலையான பிறகும் தந்தை காலடி ஓசை கேட்டாலே உடல் நடுங்கும் அளவுக்கு பயந்து போய் வாழ்ந்தார் இந்த இரண்டாம் இளவரசர் மூன்றாம் மகனான ஆசாம் தந்தையிடம் தண்டனை என்று எதுவும் பெறாமல் தப்பித்தாலும் இவராவது சற்று தலையெடுப்பார் திறமை காட்டுவார் என்ற அவுரங்கசீபின் நம்பிக்கை கடைசியில் பொய்த்தது முன்கோபம் ஆத்திரம் அகம்பாவம் போன்ற சகல வேண்டதகாத குணநலன்களும் கொண்ட இளவரச ராஜாம் அவுரங்கசீபின் மறைவுக்குப் பிறகு நடந்த வாரிசு போரில் கொல்லப்பட்டார் நாலாவது மகன்தான் துர்காதாசுடன் கூட்டு சேர்ந்து புகழ்பெற்ற அக்பர் ராஜபுத்திரர்கள் உதவியோடு தந்தைக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கி பிறகு ஆப்கானிஸ்தானுக்கு தப்பியோடி நிராதரவாக உயிர்விட்டவர் இவர் சற்று வயதான காலத்தில் சக்கரவர்த்திக்கு கடைசியாக பிறந்த காம்ப் என்னும் மகனும் உருப்படவில்லை அந்த செல்லம் கொடுத்து வளர்க்கப்பட்டு சீரழிந்து போனவர் இந்த இளவரசர் சிவாஜியின் வாரிசு ராஜாராமை வழிக்கு கொண்டுவர செஞ்சிக்கு அனுப்பப்பட்ட டெல்லி படைக்கு தலைமை தாங்கிச் சென்ற காம்பக்ஷ் அங்கே தன் வீரத்தை காட்டுவதற்கு பதில் தந்தையின் அனுமதியில்லாமல் எதிரியுடன் ரகசியமாக சமாதான உடன்படிக்கை செய்து கொள்ள முயன்று அந்த குற்றத்துக்காக அவுரங்கசீபால் சில ஆண்டுகள் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டார் இவரும் பிற்பாடு வாரிசு போரில் கொல்லப்பட்டார் ஷாஜகான் தன் மகன் தாராவுக்கு சோதனைகளை சந்திக்கும் நெஞ்சுறுதியை புகட்டாமல் அளவுக்கதிகமாக அரவணைப்பும் பாசமும் காட்டியதால் அந்த மகன் வீழ்ச்சியடைந்தார் என்பது பொதுவான கருத்து அவுரங்கசீப் விஷயம் வேறு மகன்களுக்கு எந்தவிதமான சுதந்திரமும் தராமல் அவர்களுடைய சுயமரியாதையை பற்றி துளியும் கவலைப்படாமல் அவமரியாதையாக அவர்களை நடத்தினார் சக்கரவர்த்தி அவுரங்கசீபின் இந்த அணுகுமுறையும் தோல்விதான் அடைந்தது அவுரங்கசீபின் மூத்த மகளான செபுன்னிசாவும் பாதுஷாவின் கோபத்திலிருந்து தப்பவில்லை புகழ்பெற்ற கவிஞரான இந்த மகள் தந்தைக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கிய தம்பி அக்பருக்கு பாசத்துடன் எழுதிய கடிதம் அவுரங்கசீப் கையில் சிக்க மகளுக்கு இருபத்தோரு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை தந்தையால் வழங்கப்பட்டது இதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்க ஒருவேளை தன் தந்தை ஷாஜகானுக்கு நேர்ந்த கதி தனக்கும் மகன்களால் ஏற்படுமோ என்ற லேசான பீதியும் பாதுஷாவுக்கு கடைசி காலத்தில் வந்து சேர்ந்தது மகன்கள் யாரேனும் சக்கரவர்த்தியை பார்க்க அவரது அறைக்குள் எட்டி அவர்கள் பாதுஷாவால் விரட்டி அடிக்கப்பட்டனர் அதே சமயம் கவலைகளுக்கு மத்தியிலும் கடமைகள் தொடர்ந்தன இதோ கிருஷ்ணா நதிக்கும் பீமாநதிக்கும் இடைப்பட்ட பிரதேசத்தை ஆண்டு வந்த கன்னட சிற்றரசர் பிடியநாயக்கர் மொகலாய பாதுஷாவுக்கு எதிராக போர்க்குடி தூக்கும் செய்தி வருகிறது கடும் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் அவுரங்கசீப் தலைமையில் ஒரு படை அந்த சிற்றரசரை தண்டிக்க கிளம்புகிறது சக்கரவர்த்திக்கு வயது என்ன தெரியுமா எண்பத்தாறு நாடான பிறந்தவர்களுக்கு ஓய்வு கிடையாது என்று பாதுஷா முன்னொரு சமயம் சொன்னது நம் காதில் ஒலிக்கிறது பிடியநாயக்கருக்கு மராட்டியர்கள் உதவி அனுப்பியதால் மொகலாயர் முற்றுகை மூன்று மாதங்கள் நீடிக்கின்றன ஒரு வழியாக ஏப்ரல் ஆயிரத்தி எழுநூற்று எதிரியின் கோட்டை வீழ்கிறது அங்கிருந்து கிளம்பி அருகேயுள்ள தேவப்பூர் கோட்டையில் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்கும் போது திடீரென்று காய்ச்சலால் பீடிக்கப்படுகிறார் பாதுஷா அந்த நிலையிலும் தட்டுத்தடுமாறி தொழுகைக்கு செல்கிறார் தவிர மனுக்கள் படிப்பது விருந்தாளிகளையும் தூதர்களையும் சந்திப்பது போன்ற கடமைகளையும் விடவில்லை சக்கரவர்த்தி கூட இருந்தவர்கள் கவலையில் ஆழ்ந்தனர் அத்தோடு பயமும் அவர்களை தொற்றி சுற்றிலும் பரம எதிரிகளான மராட்டியர்கள் வாழும் மலைப்பகுதிகள் திடீரென்று மன்னர் இங்கு போய் தலையை சாய்த்துவிட்டால் நம்கதி என்கிற எண்ணம் அவர்களை நடுங்க வைத்தது என்ன செய்ய அந்த அளவுக்கு மன்னரின் ஆணைகளையும் ஆலோசனைகளையும் நம்பியே எல்லோரும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஜூரத்தால் பீடிக்கப்பட்ட பாதுஷாவை அகமது நகர் அழைத்து செல்ல பல்லக்கு கொண்டு வந்தார்கள் கைத்தாங்களாக அழைத்து வரப்பட்டு பல்லக்கில் ஏறி அமர்ந்த சக்கரவர்த்தியின் உதடுகள் ஒரே ஒரு முறை மூச்சை விடுவதற்குள் கண்ணை சிமிட்டுவதற்குள் வினாடியில் உலகமே மாறி போகிறது என்று முணுமுணுக்கின்றன அகமது நகர் சென்றடைந்தவுடன் உடலும் உள்ளமும் துவண்டு நிலையிலும் மகன்களுக்கு கடிதங்கள் டிக்டேட் செய்தார் ஆளுக்கொரு படையுடன் அரியணைக்காக வாரிசுகள் தயாராகிக் கொண்டிருக்கும் செய்தி அவரை திகைக்க வைக்க எனக்குப் பிறகு அழிவுதான் என்று தொடர்ந்து புலம்பினார் சக்கரவர்த்தி வேண்டுமானால் நாட்டை பிரித்துக் கொள்ளுங்கள் தலைகள் உருள வேண்டாம் ரத்த ஆறு ஓட வழிவகுக்காதீர்கள் என்று மகன்களுக்கு கெஞ்சல் கடிதங்கள் அனுப்பினார் பாதுஷா மகன்களுக்கு நாட்டை பிரித்துக் கொடுக்கும் ஒரு திட்டத்தை காகிதத்தில் எழுதி தலையணைக்கு அடியில் வைத்துக் மன்னர் என்று கூறப்படுகிறது ஆனால் தந்தையின் அறிவுரைகளை கேட்கும் மூடில் இல்லை மகன்கள் குறிப்பாக தன் மகன் ஆசாதுக்கு பாதுஷா கடைசியாக எழுதிய கடிதம் சோகமயமானது அதிலிருந்து சில பகுதிகள் அன்புள்ள ஆசாம் அமைதி நிலவுக என் கடைசி காலம் நெருங்கிவிட்டது தள்ளாமை வாட்டுகிறது என் கைகளிலும் கால்களிலும் சக்தி அகன்றுவிட்டது தன்னன்தனியாக இந்த உலகுக்கு வந்தேன் தனியாக திரும்ப செல்லப் போகிறேன் நான் யார் என்பதோ எதற்காக பிறந்தேன் என்பதோ எனக்கு புரியாத புதிர் இறைவன் நெருங்கி வருவது என் கண்முன் நிழலாடுகிறது பாவங்களால் இருண்டு போன என் விழிகள் இறைவன் என்னும் ஒளிவீசும் அற்புதத்தைக் காண முடியாமல் தவிக்கிறது உலகுக்கு எதையும் நான் கொண்டு வரவில்லை திரும்பும் என் பாவங்களை சுமந்து கொண்டு செல்லப் போகிறேன் எனக்கு என்ன தண்டனை கிடைக்கும் புரியவில்லை இறைவனின் எல்லையில்லா கருணை பற்றி எனக்கு தெரியும்தான் இருப்பினும் ஏதேதோ கவலைகளும் பயமும் என்னை தவிக்க செய்கின்றன இதோ நான் தன்னந்தனியாக படையில் ஏறி என் நீண்ட பயணத்தை துவங்க கிளம்புகிறேன் மகன்களாகி உங்கள் கடமைகளை மறக்காதீர்கள் கடவுளின் குழந்தைகளான மக்களை காப்பாற்றுங்கள் முஸ்லிம் வீரர்கள் பிரிந்து நின்று வெட்டிக் கொன்று கொள்ள வழிவகுக்காதீர்கள் என் பேரன் பகதூருக்கு இந்த தாத்தாவின் ஆசைகள் நான் இறப்பதற்குள் அவனை பார்க்க வேண்டும் என்ற என் ஆசைதான் நிறைவேறவில்லை பரவாயில்லை எல்லாவற்றையும் இயக்குபவர் இறைவனே மகனே வருகிறேன் 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 ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஏழாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபதாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையன்று காலையில் தொழுகை முடித்துவிட்டு தட்டுத் தடுமாறி வெள்ளத் திரும்பி வந்து படுக்கையில் சாய்ந்து கொண்ட ஆலம் கீர் உதடுகள் தொடர்ந்து இறைவனின் பெருமையை முடுமுணுத்தவாறு இருந்தன பிறல்கள் ஜபமாலையை உருட்டிக் கொண்டிருந்தன திடீரென்று சக்கரவர்த்தியின் மூச்சு கடைசி முறையாக வெளிப்பட்டு முடிவாக நின்று போனது அவுரங்கசீப் இறந்தபோது அவருக்கு வயது தொன்னூற்று சில மாதங்களும் சக்கரவர்த்தியின் உயிலின்படி என் கைகளால் தைக்கப்பட்ட குல்லாய்களை விற்ற பணம் நாலு ரூபாய் இரண்டு அணாக்கள் தலையணைக்கடியில் இருக்கிறது உடலை போர்த்துவதற்கு துணி அதை பயன்படுத்துங்கள் புனித குர்ரானிலிருந்து நான் எடுத்த நகல்களுக்காக எனக்கு கிடைத்த சம்பள 305 ஐந்து ரூபாய் என் பிரத்யேக கைப்பையில் இருக்கிறது அதை நான் இறந்த நாள் என்று ஏழைகளுக்கு விநியோகிக்கவும் இந்த நாடோடியின் கல்லரை மிகவும் எளிமையாக வானத்தை பார்த்தவாறு இருக்க வேண்டும் எந்த விதமான அழகோ ஆடம்பரமோ செய்யக்கூடாது ஊர்வலம் இசை எதுவும் இருக்கக்கூடாது என் கல்லரை மண்ணால் மூடப்பட்டிருக்கட்டும் அங்கே பசுமையாக செடிகள் வளரட்டும் மறைந்த பாதுஷாவின் விருப்பப்படியே எல்லாம் நிறைவேறியது தௌலதாபாத் அருகே ஆறு மைல் தொலைவில் உள்ள குல்தாபாத்தில் உள்ள ஷேக் ஜெயினுதீன் போன்ற மகான்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடத்தில் முற்றத்தில் ஓர் ஓரமாக எளிமையாக அடக்கம் செய்யப்பட்டார் இந்த கடைசி முகலாய நட்சத்திரம் அவுரங்கசீப் அவர் எதிர்பார்த்தபடி வாரிசுகளின் வாட்கள் ரத்த பசியோடு உரைகளில் இருந்து கிரீச்சிட்டு உயர்ந்தன நீங்கள் இதுவரை கேட்டது வந்தார்கள் வென்றார்கள் வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரோஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோசி எஃப்எம் இது எட்ட திக்கும் எதிரொலி